0: Qué más cantar,
1: en la mesa vuelvo a empezar,
0: me devuelves al camino. Te sigo, señor, Alabanza por tu gran poder. Aleluya.
2: Bendición y gracias por tu amor. Aleluya. Y por último en adoración, en, adoración. en silencio el corazón, pensando
3: solo en Cristo. En Cristo empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones,
4: termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo
2: con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. ¿Y cómo dice el
3: canto? A, B, C.
2: Alabanza, bendición, Cristo.
0: No hay que olvidar.
5: Que el centro de
0: tu vida sea. Saludos,
5: aquí. rosa Rosalinda Orozco de izquierdo. ¡Qué milanesas! ¡Échale rafa!
2: Yo te alabo porque tú eres Dios.
1: ¿Y tú, Alex?
3: Bendición por lo que hace, Señor. Pero mi alma goza más cuando te puedo adorar. Cuando estoy solo contigo
0: Alabanza por tu gran poder Aleluya. Bendición
2: y gracias por su amor Aleluya. Y por último en adoración En adoración, el silencio en el corazón, el corazón Pensando solo en Cristo, en Cristo.
0: Y empiezo con alabanza y sigo con bendiciones, termino con ser de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas, y sigo con bendiciones,
3: termino con ser de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas, y sigo con bendiciones, termino con ser de Cristo, Cristo Jesús. Y
2: empiezo con alabanzas.
3: Alabanza y sigo con bendiciones, termino con sede Cristo, Cristo Jesús, y empiezo con alabanza y
6: sigo. Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María.
1: Escuchando radio la estación de los misioneros servidores de la palabra
5: hermano Y ya es esta, Que le den compartir a la transmisión Que se está haciendo en el Facebook Y también a la que está haciéndose Por el Tutu Modesto Radio Por si quieren ahí pasar ahí a chatear Y a ver todo lo que Ponen los demás Decidí
3: ya seguirte
5: Jesús Decidí ya estar junto a ti Decidí
3: proclamar A mis hermanos Tu palabra
5: ya están conectados, gracias Que un calcetín diría el refrán pop. ¿reflán? ¿Cuál refrán? Refrán. Ay, Dios mío santo, con esta gente. Te saludo con gusto. Donde quiera que estés y como quiera que estés. Muchísimas gracias, People. Y es día lunes 10 de. 10 de febrero del 2020. Ya vamos por el segundo mes y ya vamos en el día número 10. Y esto. Esto quién sabe hasta dónde va a terminar. Muy rápido los días, muy rápido los días. Gracias por escucharnos donde quiera que nos escuche trabajando. Ah, ya está. Sí, pues hay que trabajar. Pues es que si uno no trabaja... Cuando uno no trabaja, uno no saborea la vida. El trabajo dignifica. Y, y cuando se hace con amor, no, hombre. Hasta el tiempo ni se siente. ¿A poco no, señor Armando? Señor... No, se ve Armando, no se ve más señor Armando. Es que el señor Armando Tiene trabajando ya toda la noche Hombre Pues es que No es, no es fácil No es sencillo No, claro que no Pero échale galletas señora. Hay que ponerle Sabor a la vida ¿sabes? Claro Fíjese que la, De las lecturas Que Digo que se quedan Así Que impactan Son como por ejemplo La, la del evangelio Del día de ayer ¿Y ¿Sí se acuerdan de qué habló El evangelio del día de ayer? ¿No fueron a misa? ¿Cómo que no fueron a misa? Ah, de, a ver ¿Quién se acuerda de qué habló el Evangelio el día de ayer? Mándenos un mensajito. Ándele. Búsquenos ahí en las redes sociales. Modesto Lule. Modesto Lule. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Snapchat, TikTok. No tengo otra redes, no sí tengo otras redes sociales. Por ahí tengo una rusa. O ¿Sí, sea, una red social rusa. No me acuerdo cómo se llama, pero. Hasta en esa se bien. No, también tenía una japonesa, nada más que no la entendía, porque estaba puros garabatos ahí. Ah, ¿qué pasiones, Angelina Juárez desde Houston, Texas? Dice que echándole rayas al tigre, como debe ser. Yolanda Vidal, ay ah, Yolanda Vidal en Sterling, Virginia. Pero échele ganas. Ándele, pues. Saludos. Ándele. Marta Juan Torres. Ay, Marta Juan Torres. A Fabiola. Dice que un saludo para Isabel. Que ya se viera a, a la escuela. Ay, Isabel. Isabel. Tut, turu, tut, turu, tut. Saludos a Delfis Goss. Y a su esposo, la víctima. La víctima de... Ay, víctima. Vámonos al santoral tú, porque si no después ya nos regaña. Es que siempre por ahí sale alguien que no dice... ¡Diga algo bueno! Estoy diciendo cosas buenas, hombre. Y no estoy diciendo cosas malas. Hoy día, 10 de febrero, la iglesia tiene presente a San José Luis Sánchez del Río. Vamos a hablar un poquito más de él. Por si usted es mexicano y no lo conoce. Bueno, ojalá y lo conozca. Si usted por ahí miró la película que se llama La Cristiada... No sé en inglés cómo se llamó, cómo se llamó en inglés tú, la, la película de la cristiada donde hablaba sobre los cristeros, los cristeros allá por en el año 1920 y tantos, cuando se dio la persecución acá en, en México contra la iglesia, expulsaron a los sacerdotes extranjeros y a los sacerdotes mexicanos, pues bueno, los estuvieron haciendo que cerraran las iglesias y a muchos sacerdotes los... ...asesinaron, los mataron... ...y muchos de ellos pues son mártires... ...por estar compartiendo la fe... ...aunque de manera oculta... ...pero estuvieron compartiendo la fe... ...incluso hubo, hubo muchos perseguidos... ...obispos, por ahí tenemos... ...al santo obispo... ...San... ...ay se me ve el nombre ahorita tú... ...San... ...Rafael Guizar y Valencia... ...San Rafael y Guizar y Valencia... Pero el día de hoy tiene presente la iglesia San José Luis Sánchez del Río. Oye, sus mismos familiares, sus mismos familiares, porque estaban en el ejército, estaban ahí en, con el gobierno, le cortaron ahí, la planta. Fíjate, ¿no? O sea, que mendigos, le cortaban la, la planta de los pies, la, la, le quitaban la piel a la planta. Imagínate con un cuchillo, cortarle ahí. Y después los hacían caminar en sal Y después los hacían caminar así A raíz, así pues En, en el suelo Fíjate qué mendigos ¿no? Eh, y, ¿Y todo por qué? Por creer en Cristo Y así, así eran las cosas No, no por, por eso es interesante conocer Qué es lo que han hecho algunos santos Por dar testimonio de Cristo Porque también eso nos debe de impulsar pero bueno, si ustedes han visto la película cristiana, por ahí sale la representación de este santo niño. Jesús, eh, José Sánchez del Río. ¿Cuál Jesús? Jesús. Ah, en inglés dicen que se llama For the Greater Glory. Ok, bueno, pues For the Greater Glory. Pues si ustedes tienen la oportunidad, eh, miren esa película. Interesante. No sé hasta el momento, pero era una de las películas mexicanas... Que más, en la que más se había invertido dinero, era una de las películas mexicanas más costosas hasta en la fecha que, que se hizo, no sé si actualmente haya una película mexicana que haya invertido más dinero, pero sí, o sea, otras películas han ganado quizá más dinero, pero esa película, el, los que los lo, incluso, pues bueno, son católicos, la productora católica, ahí fue donde invirtieron mucho dinero, y era la película mexicana en la que más dinero se sí había invertido, no sé, no sé si todavía esté por ahí, pero es ahí. Bueno, la iglesia hoy tiene también presente a Santa Escolástica, hermana de San Benito, San Benito Monje, si tienen oportunidad, échenle una vuelta a lo que es el oficio de lectura, si usted sabe qué es la liturgia de las horas, y vea la lectura que se nos presenta hoy, el, hoy 10 de febrero, de San Gregorio, que presenta lo que... Lo que una vez al año, eh, Santa Escolástica visitaba a su hermano Benito, ahí en el monasterio, y se ponían a platicar. De, a, tenían esas pláticas santas. Échale una vueltecita para que vea de, de, qué, de qué hablaban. La iglesia también hoy tiene presente, allá en Asia, a... Calarampo, Profirio y Dauto del siglo III. La iglesia también tiene presente en Roma a santos Sótico y Amancio, mártires. La iglesia, ellos son del siglo IV. También la iglesia hoy tiene presente a San Silvano del siglo IV. Al santo Troyano, el obispo del año 550 al santo Protadio Obispo del año 624, a la Santa Austreberta Virgen Abadesa del año 704. La iglesia también tiene presente a San Guillermo, San Guillermo del año 1157. Así que usted se llama Guillermo. Saludos al padre Memo. De nuestro instituto, hermano sacerdote de nuestro instituto, misioneros herederos de la palabra. No sé en dónde está, creo que estaba en San. No sé, pero está allá en una misión, allá en Riverside, creo. No sé, pero por allá en allá en California, por allá anda el padre Memo. Saludos, padre Memo. Bueno, y nos va a estar escuchando ahorita, está rezando, porque pues allá son las que en California son las 6 de la mañana con 11 minutos. Bueno, saludos, felicitaciones. Y usted se llama Ostreberta, se llama Protadio, Troyano, Silvano, Sótico, Amancio, Caracalarampo, Profirio, Dauto o Escolástica. ¿Qué quiere que le digan? Pues que Dios le bendiga si está celebrando su santo o su cumpleaños. cumpleaños feliz, te
3: deseamos.
5: Ten, 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 ten. Jesse Aguilera Dice Julio Reyes que le eches rayas al tigre Que no te achicopales Ahora pues Saludos Jorge Pablo Cavazos. Allá en Monterrey Nuevo León Saludos a los de Monterrey Nuevo León Manden sus mensajitos Son interesantes Ah, mira, María Fuentes sí fue a misa ayer domingo. Qué bueno, María, muchas gracias. Saludos, Mari, Marisela Ledesma. allá en Chicago, Illinois. Vicky López también fue. Bueno, no nos dice si fue a misa María Fuentes ni Vicky López. Solamente nos dicen de qué trató el Evangelio el día de ayer. Álgame Dios. Bueno, pero yo espero que sí hayan ido a misa. Y que, sobre todo, si tenemos presente de qué habló el Evangelio el día de ayer, lo pongamos en práctica. ¿eh? Eso, eso es importante, muy, pero muy importante. Muchísimas gracias. Oye, yo mandándole saludos a la señora Gloria, que tiene una cocina económica allá en Morelia. Y, y yo acá, desga, desgañotándome, y me dice... Pues yo no, no he escuchado sus, sus saludos, ¿eh? Tiene que mandarlos después de las nueve. Porque yo, yo entro a trabajar después de las 9. Y ahí es cuando prendo la radio. Así que ni me mande saludos antes. Señora Gloria. ¡Ay, señora Gloria!
3: Las que a sabiendo lo pecador pues era de labios impuros el padre eterno mandó a un serafín con las llamas y al ser tocado sus labios dios todo le perdonaba Paz
5: Pues hombre, pues saludos a ustedes Gracias ¿Quién nos mandó saludos tú? Que, que, Cheran ¿Qué tú? Ay, se me fue el nombre Dijo, ¿y dónde le mando Saludos? Pues ahí, Cheran Mándanos saludos Pero dinos dónde nos escuchas y todo Claro, saludos Mira, por ejemplo, Graciela Moreno desde Santiago Tellahual, Tellahualco, municipio de Tultepec Estado de México. Saludos, mira, María Magdalena López. No, María Magdalena López es trotamundos. Ella nos escribe, anda en Fort Worth, Texas, en San Fernando, California, anda en Guadalajara, Jalisco. No, 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 no. Cuidado con María Magdalena López, no, hombre, ya conoce todo el mundo. Ella anda por todo. Y, y, y lo bueno es que por donde quiera que anda, ella nos escucha. Leonor Estrada en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Yo les digo esos nombres pues para que se los aprendan, oye, y, y sepan que, pues, sí, bueno, y esos nombres de, de dónde vienen, no, oh, esos nombres, este, pues son de origen náhuatl, si no me equivoco. Si son de origen náhuatl, creo que sí. Oye, hablando de, de México, a mí me gusta. Que nosotros, bueno, a mí me gusta eh, escuchar entrevistas, leer autobiografías, aunque no sea de personajes católicos o cristianos, aunque no sea, porque eso también te da conocimiento de otras formas de, de vida, te da conocimiento de las luchas, los esfuerzos, los sacrificios. Y en este caso, yo refiero a ustedes que se dediquen también a conocer más sobre la vida de santos. Cuando ustedes se dedican a conocer más sobre la vida de santos, ustedes también están teniendo una visión de lo que hizo un seguidor de Cristo por dar a conocer su fe. Hablando, por ejemplo, de un santo mexicano, San José José Luis Sánchez del Río nació un 28 de marzo del año 1913 en Zaguayo, Michoacán. Michoacán. ¿Quién es de Michoacán? Ahora vale! Al decretarse la suspensión de culto público en México, en aquella persecución, vamos a decirlo, a los cristianos en México, José tenía 13 años, 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia, así como, se, así como lo hicieron muchos cristianos católicos. Dijeron, bueno, pues vamos a agarrar las almas. José, viendo el valor de su hermano Miguel, pidió permiso a sus papás para alistarse como soldado, igual que su hermano. Su mamá trató de disuadirlo, pero él dijo, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, ándele. De hecho, es una de las frases de San José Luis Sánchez del Río, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y no quiero perder la ocasión. Su mamá le dio permiso, pero le pidió que escribiera al jefe de los cristeros de Michoacán para ver si... ...por su corta edad, lo admitía. José escribió al jefe Cristero y la respuesta pues fue negativa. Le dijo, estás muy chamaco. No, no, José Luis no se desanimó ¿eh? y volvió a insistir pidiéndole que lo admitiera. Si no era como soldado activo, pues que fuera por lo menos como asistente. Y pues le dieron chance. Ya en el campamento se ganó el cariño de sus compañeros... ...que lo apodaron Tarcicio... ...a ver... Ahí, ...ahí les voy a dejar tarea... ...¿por qué lo apodaron Tarcicio? ¿Por qué lo apodaron Tarcicio? Bueno ustedes... Pues, ...van a decir ustedes... ...ay pues yo no... ...conozco la vida de, de ese santo mexicano... ...bueno pero... ...a lo mejor sí conocen... ...quién era... ...quién fue Tarcicio... ...y por eso lo apodaron así... ...¿quién fue Tarcicio? ¿ustedes se acuerdan del santo... ...del santo tarcisio? ¿Qué fue lo que hizo y por qué el, a José Sánchez del Río lo apodaron así? Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros... ...y todos admiraban su gallardía y su valor. Por la noche, dice, dirigía el Santo Rosario... ...y animaba a la tropa a defender su fe. ¿Eh? El 5 de febrero del año 1928... Tuvo lugar un combate cerca de Cotija, Michoacán. El caballo del general cayó muerto de un balazo. José bajó de su caballo con agilidad y le dijo... ¡Mi general! ¡Aquí está mi caballo! ¡Sálvese usted! Aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí. Y le entregó su caballo. El combate, En el combate fue hecho prisionero José Sánchez de Río. Y llevado ante el general Callista quien le reprendió por combatir contra el gobierno. Y al ver la decisión y arrojo de este niño, le dijo, «Eres un valiente muchacho, mira, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristerillos». Pero José Luis Sánchez de Río tenía las ideas claras y le, y le dijo al general Callista, «¡Jamás! ¡Primero muerto!». Yo no quiero unirme a los. con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su enemigo, general. ¡Fusíleme! Así, fíjense, no, tenía los pantalones bien puestos, este chamaco. El general lo mandó a encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y papel y escribió una carta a su mamá en la que le decía. Cotija, 6 de febrero del año 1928. Mi querida mamá, déjame decirte que fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la, la bendición juntamente con la de mi padre. ¡Ande! Escribió poquito... ...pero concreto necesario. El 10 de febrero del año 1928... ...como a las 6 de la tarde... ...lo sacaron del templo... ...y lo llevaron al cuartel del refugio... ...a las 11 de la noche... ...llegó la hora suprema... ...lo desollaron... ...le desollaron los pies con un cuchillo... Es de, ...le quitaron la piel así del, de la planta del pie... ...se la quitaron... ...lo sacaron del mesón... ...y lo hicieron caminar... ...a golpes por el cementerio... ...después de que le habían quitado... ...el... ...la... ...la piel de la planta de los pies. Los soldados querían hacerlo, pues, renegar y que rechazara a Cristo a fuerza de la crueldad que lo estaban haciendo pasar, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar y al mismo tiempo que caminaba decía ¡Viva Cristo, Rey Santa María de Guadalupe! Ya en el cementerio preguntó cuál era su sepultura y con un rasgo admirable de heroísmo se puso al pie, al borde de la propia fosa que ya estaba allí, es excavada Para evitar a los verdugos El trabajo de transportar su cuerpo Acto seguido eh, Los esbirros se abalanzaron Sobre él y comenzaron A apuñalarlo A cada puñalaba, a cada apuñalada Que le daba, gritaba nuevo ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En medio del tormento El capitán jefe de la escolta Le preguntó No por compasión, sino por cru Crueldad que les ¿Qué les, les mandaba decir a sus papás a lo que respondió José Luis Sánchez de Río? Dígale a mis papás que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey la Virgen de Guadalupe! Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba bañado en sangre. Y su alma, pues sin duda, iba a la presencia de Dios. Era el 10 de febrero del año 1928, sin ataúd, sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado hasta que años después sus restos fueron inhumados en las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente reposan en el Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 20 de noviembre del año 2005 y canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del año 2016. La iglesia lo tiene presente en el Santoral el día 10 de febrero. San José Luis Sánchez del Río ruega por nosotros. Saludos a Virginia Gaspar Rubio Que nos escucha allá en Tarímbaro, Michoacán Saludos a los de Michoacán ¡Hora, Jesús, En
3: una tierra sedienta y
5: Para la trivia del día de hoy Pues vámonos con ella La pregunta es la siguiente Es muy sencilla ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Cómo se llamó el papá del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó Boz? ¿O se llamó Jesse. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó se llamó Gesé Si sí, tu respuesta fue que se llamó Obed Pues déjame decirte que te equivocaste Si sí, tu respuesta fue que se llamó vos También te equivocaste El papá del rey David se llamó jesse El papá del rey David se llamó Gesé hay varias citas bíblicas donde lo puedes tú verificar. La primera es Ruth capítulo 4, versículo 22. También está en Mateo capítulo 1, versículo 6. Y obviamente también está en el primer libro de Samuel capítulo 16, versículos del 6 al 13. En ese libro de Samuel... Viene a escoger a quien va a ser el nuevo ungido después de que Saúl se ha equivocado. Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesús para escoger a uno de sus hijos, que será el nuevo rey. Dice el versículo 6, cuando ellos llegaron, Samuel vio a Elías y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, Jesé Llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, «Tampoco a este ha escogido el Señor». Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo, «Tampoco ha escogido a este». Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor». Finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Ahí está Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. Aquí tenemos una enseñanza. Cuando Samuel va a escoger a uno de los hijos de Jesse, este piensa, si busco a un rey o a uno que puede ser el rey de Israel, sin duda es una persona robusta, fuerte... Porque la función del rey no era solamente sentarse en un trono y desde ahí mandar órdenes, sino la función de un rey era estar al frente del batallón cuando su batallón estuviera peleando con batallones enemigos, con pueblos enemigos. Esa era la función del rey. Eso debía de hacer el rey. Y por eso Samuel pensaba, de seguro tiene que ser un hombre Grande, robusto, espalda ancha, fuerte, para que pueda vencer a los guerreros enemigos. Dios se fija en el corazón, no en las apariencias. El ser humano tiene eso. Buscamos más la apariencia. Tenemos ese error. Actualmente para nosotros tiene más valor la apariencia en todos los sentidos Buscas a una persona para casarte y lo buscas por su apariencia, pero no te pones a analizar cómo es interiormente, te fijas en sus ojos bonitos, en su rostro bonito, en su cuerpo bonito y a lo mejor te fijas también en las apariencias, tiene automóvil, tiene casa, tiene dinero, ¡uh, qué bien!, pero... No es eso lo que da la felicidad. Lo que da la felicidad es lo que la persona en sí es por dentro. Puede ser una persona muy guapa, muy bella por fuera, pero por dentro nosotros aprendamos de esta lectura. Dios se fija en el interior, en el corazón. Y es ahí también donde se analizan las intenciones, las intenciones del corazón recomendación para los que tienen la vocación al matrimonio no busquen lo de afuera nada más porque eso con el tiempo se desgasta se acaba, aburre fastidia, cansa lo de adentro pueden pasar los años y los años y mientras más bello sea el interior más feliz serás cuanto más bello sea el interior de una persona, más feliz te hará, más feliz serás con esa persona recuerda dios se fija en el corazón purifiquemos nuestro corazón y nosotros no nos fijemos tanto en lo de afuera veamos lo de adentro que es lo que da más felicidad otra cosa más jesé también vivió en belén recuerdas a alguien que nació en belén otra de las cosas es que también se conoce o isaí o ishaí o Jesse son de las tres formas en las que se conoce a Jesse o Jesse o Isaí o Ishaí y te recuerdo que es el papá del rey David ¿sabías que Belén significa Casa de pan Sí Belén significa Casa de pan ¿Quién es el pan bajado del cielo? ¡Ay! ¡Ay! Papantla Tus hijos vuelan ¿Quién es el pan bajado del cielo? Belén que significa? Casa de pan Esto te lo digo pues Para la próxima trivia Porque mire que ahorita ya muchos se equivocaron Tienes que
3: llorar
5: Dios te ha escogido vivir. Aguilar Aguilán en Rivera, San Michoacán.
3: Dios te ha escogido, Oliver. No pienses en el mañana. Déjalo estar. Cada día
5: tiene bastante con su quietud tu vida. Sin Saludos a Eugenio Medina desde Rincón de Tamayo. Guanajuato. ¿Quién le ganas, oye? Y cuando a veces sientas que y oscuridad.
3: Piensa que alguien tiene tu mismo ideal.
5: Practicaba yo con unos niños... ...sobre lo que vendría a ser... ...algunas cuestiones que nosotros sabemos... ...y que a veces no practicamos... ...yo les preguntaba a los niños... ...a ver niños... ...ayudar a una persona necesitada... Eh, ...ya sea... ...por la ropa o por la alimentación... ...es algo bueno o malo... ...y los niños me decían... ...es algo bueno... ...ok niños... ...si nosotros hacemos cosas buenas... ¿qué vamos a tener como resultado? ¿Cosas malas o cosas buenas? Y los niños decían, pues si hacemos cosas buenas, el resultado va a ser que vamos a tener cosas buenas. Le digo, ¿y si hacemos cosas malas? Dice, pues vamos a tener cosas malas. dije, muy bien. Pues vamos a esforzarnos, ¿no? Por hacer cosas buenas. Si queremos obtener cosas buenas. Y no nos quejemos de las cosas malas. Que muchas veces cosechamos porque también hay que analizar qué estamos haciendo. que se hizo en parte viral porque un trabajador del área protegida de un lugar en un bosque dice que se encontraba limpiando el río de serpientes se encontraba limpiando ese río de serpientes o sea, en el río había serpientes era un área protegida eh, para los orangutanes que vivían ahí en ese bosque un bosque protegido en la isla Borneo en Singapur Fue el escenario De un momento Que podríamos llamar Enternecedor Cuando el trabajador Que estaba sumergido En el río Agarrando estas serpientes para eh, Llevarlas a otro lado Y que estuvieran Libres de riesgo estos orangutanes Pues uno de los orangutanes Se acercó al río con serpientes, donde estaba este señor eh, limpiando o quitando las serpientes, y el orangután estiró su mano eh, para decirle, ¡órale! Yo te, yo te saco. El hombre, un trabajador del Área Protegida de la Fundación Borneo Orangután Survival, una ONG de Indonesia dedicada a la protección ...y conservación de los orangutanes... ...que están pues en peligro de extinción... ...se encontraba limpiando el río de serpientes... ...en un esfuerzo por proteger pues a los orangutanes... ...cuando el orangután se aproximó hacia él... ...y le tendió la mano... ...el gesto amistoso... ...fue eh, retratado... ...capturado por su celular... ...de Anil Prakhakar, ...un fotógrafo aficionado que se encontraba de excursión en el área junto con sus amigos. Prabhakar reveló que el trabajador se negó a tomar la mano del orangután. El trabajador simplemente se alejó. Después eh, Anil para 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 bueno el hombre el fotógrafo <risa> dice que le preguntó le preguntó que por qué se había negado a tomar la mano del, del del orangután. Y le dijo, mira, el orangután es un animal salvaje. No estamos familiarizados con él y pues eh, mejor no quise no quise saber si si en realidad me estaba ayudando o, este, o a lo mejor quería hacerme otra cosa. Mejor, mejor. Más vale de lejitos. Más vale tomar distancia. Pero la, la fotografía se, se hizo viral. Porque. Pues se ve como este animal. Pareciera ser. Que ve que el ser humano está en peligro y le tiende la mano. Para ayudarlo. Pareciera ser. O sea. Es eso, eso, eso da a interpretar la, la fotografía. Y ahí es donde. Podemos poner el pilón. Sin duda, muchos animales. ...han salido al rescate... ...de los seres humanos... ...podemos recordar a aquella perrita... ...¿cómo se llamaba aquella perrita? Eh, que, ...que creo que ya murió... ¿no? ...si no me equivoco... ...aquella perrita que ayudó... ...en el terremoto en México... ...que se hizo muy famosa porque traía como unos lentes... ...¿cómo se llama esa perrita? no me acuerdo... ...y... ...pues esa perrita se dedicaba a andar... ...olfateando donde había personas... ...todavía con vida o había cuerpos... Y ya eran rescatadas las personas que todavía estaban con, con vida en el tem, en el terremoto que se dio en la Ciudad de México Y que pues cayeron muchos edificios ¿Cómo se llamaba Tusa ¡Frida! ¡Ándale! ¡Frida! La, la perrita Frida Y, y así muchos otros animalitos han ayudado a los seres humanos y Pero nosotros como a veces no... Incluso las mascotas Hace poquito me tocó ir a, a auxiliar a un sacerdote en su parroquia y ya me tocó andar por las diferentes capillas y me dio tristeza ver como en una casa de un segundo piso tenían a un perrito encerrado en una caja de metal donde el perrito solamente podía o sentarse o ponerse de pie y pues ahí estaba y hay veces que ni cómo auxiliar en esos casos cuando uno no, no tiene la oportunidad y todo lo demás, hasta con ganas de haber grabado un video, pero no tenía las posibilidades ni, ni la manera. Y como era muy temprano, todo maltratamos a veces a los animalitos y a las mascotas. Yo entiendo que, que hay que auxiliarlos y todo. Y pues hay por ahí muchas personas que se dedican a, a salvaguardar la integridad de los animalitos. Digo, hay ciertos casos que a mí se me hace que... Que pues... Independientemente de las filosofías o de las ideas, por ejemplo, de, de los que se presentan como veganos, ¿verdad? Por ahí salió o han salido muchos artistas o personas del medio del espectáculo que se autodenominan como, como veganos que dicen que pues, no se debe uno de tomar la leche de la vaca, que no se debe uno de comer la carne y todo y, y defienden a los animalitos y que, que no y que no sé cuánto. Lo único que yo tengo en contra de este tipo de, bueno, de las de algunos, de algunos que se dedican a hacer este tipo de, de defensas supuestas contra los animalitos es, a ver, muchos de estos famosos que dicen que no debemos de tomar leche, que porque la leche de la vaca pues es para las, los becerros y no para la gente, y que no debemos de comer animales, ¿por qué si defienden a los animales pero están a favor del aborto? ¿Por qué sí si dicen que no se maten los animales, que no se tomen la leche, pero sí si dicen que se maten los niños dentro del vientre de la mamá? Digo, ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por qué esa como que incongruencia o como, por qué se desajuste? Nomás digo yo, nomás digo yo. Esa es una queja que tengo, esa es una queja. Y, y ya para ustedes que me escuchan, pues... Si ustedes tienen animalitos, tienen mascotas, cuídenlos. Y si no los cuidan ya mejor, pues busquen por ahí a ver a quién los regalan. Te aseguro que hay mucha gente que quisiera alguna mascotita y ya. Pero no los tiren ni los maten así cruelmente. Pues mejor busquen por ahí quién lo puede adoptar. Digo, si no, entonces mejor para qué tienen. Personas que nada más los quieren tener con tan chiquitos y ya después los tiran a la calle. ¿Qué es eso? Y eso es crueldad. por ahí dice Pedro Godínez que se puso a ver videos en internet, en el YouTube... ...y que dicen algunos videos que hay un cielo de los perros. Pues bueno, pues, es eh, lo que dicen ellos. No, ya no andes viendo de esos videos, Pedro Godínez, hombre. Mejor mira nuestros videos. <ríe> ¡Vámonos que me las frases del Facebook! Dice esta frase. Nadie puede hacer todo... Pero todos pueden hacer algo. Nadie puede hacer todo. Pero todos podemos hacer algo. Sin duda, por el bien de los demás. ¿no? De grano en grano, la gallina llena el buche. De grano en grano, la gallina llena el buche. Oigan, encontré una frase. Ustedes ahí me dirán qué piensan de esta frase. Me puso a pensar. La frase dice así. Ten cuidado... Recuerda que los demonios eran ángeles y Judas Iscariote era discípulo. Todo puede cambiar de la noche a la mañana si no te cuidas. Y me puse a pensar esa frase que me encontré. ¿Qué piensas de ella? Ten cuidado, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Recuerda que los demonios eran ángeles ante la presencia de Dios, eran buenos, después se rebelaron. recuerda que Judas Iscariote, antes de ser traidor, era discípulo de Jesús, comía con Jesús, caminaba con Jesús, y después, ándale, ándale, no sé, a mí me puso a pensar esa frase, a ti, y todo puede cambiar de la noche a la mañana, Ay, si no nos cuidamos, nos perdemos.
3: Abrázame, Señor. Ven a mi corazón. Ahora es el Cara a cara, perderme en tu mirada, en tus brazos, yo me entrego. Quiero llamarte, padre, arrullarme en tu pecho.
5: El... Saludos a Diego que ya se va a la escuela. Échale ganas, Diego. Madre
3: amado, yo me siento seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor. Eso es sentir uh, que tú estás junto a mí, mirarte cara a cara, perderme en tu mirada, en, en tus brazos. En tus, brazos, en tus brazos, Señor, Padre, padre amado, yo me siento, siento seguro porque, porque estando a tu lado me llevo.
1: Escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Descarga la aplicación de Radio Cepa y síguenos en las redes sociales. Radio Zepa. La aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
7: Estás escuchando Radio Cepa, La estación de los misioneros servidores de la palabra
5: febrero la iglesia recuerda a Santa Escolástica Virgen. Hermana de San Benito, Santa Escolástica nació en Urcia, Italia, hacia el año 480. A imitación de su hermano, Escolástica se retiró del mundo para dar inicio a una comunidad religiosa femenina dedicada a la oración y el trabajo. Según refiere San Gregorio Magno, los dos hermanos se veían una vez al año en una cabaña situada a medio camino entre los dos conventos. En su último encuentro, que aconteció el año 542, ocurrió un hecho que ha pasado a la historia. Escolástica escuchaba felizmente las narraciones de su hermano acerca de las delicias de pertenecer a Cristo... Y de lo mucho que crecería esta dicha si le permanecían fieles. Cuando llegó el momento de que Benito y Escolástica debían separarse, ella pidió a su hermano que prolongase el diálogo. Como este se negó, Escolástica juntó sus manos y suplicó a Dios que convenciera a su hermano. En ese momento cayó una inesperada tempestad que duró toda la noche... ...misma que impidió a San Benito y a sus compañeros volver al monasterio. Este preguntó, ¿qué has hecho hermana? Ella le dijo, he rogado a Dios que me concediera lo que tú no has querido darme. Benito no tuvo otra opción que hablar a su hermana durante varias horas más... Sobre las cosas del cielo, Escolástica murió al día siguiente de este hecho, en el año 547. Las religiosas benedictinas la veneran como su madre espiritual. Víctimas,
0: víctimas, víctimas. Con el humilde servidor mostrándote bondadoso. Gracias te damos, oh Señor, por tu palabra divina que nos ha llenado de amor, transformando nuestras vidas. con alegría y fervor has plantado en la iglesia gracias te damos oh Señor por darnos fundos lejanos para anunciar tu infinito amor a los pueblos
5: la mano. ¿Quién de ustedes ya es suegra? Levante la mano. ¡Levante la mano! ¿Quién de ustedes ya es suegra? Bueno, pues. Ay, 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 las suegras, las suegras, las suegras. ¿Será que una mayoría de suegras son mulas? ¿O será ya la mala fama Claro, no creo que todas, no creo que todas, pero pues sí, tienen mala fama. Oye, por ahí encontré los mandamientos para una suegra, o sea, mmm, los pasos, los pasos que debería de seguir una suegra para que se vaya quitando esa, esa... Mmm, Mala etiqueta. Así que, señoras que tienen chamacos, levanten la mano. Si ya son suegras, apúntense estas 10 reglas, 10 mandamientos o no sé cómo llamar, ¿ok? El problema que tienen las suegras, ¿con quién lo tienen regularmente? Pues con sus nueras. Yo creo que casi no se da, ¿verdad? O sí, que las suegras lo tengan con sus yernos. ¿Será? Dice, ben, dice ¿qué? Benditas suegras, porque por ellas están las hijas. Dice Alejandro García. Mm. Bueno. <risa> dice, mm, yo todavía no soy suegra, pero ya me dicen. <risa> bueno. dice, mm, Dice, mejor no hablemos de las suegras. Pues también ahí tienen que ver las nueras, ¿verdad? Porque hay nueras bien mulas, metiches, metiches. Algunas nueras viborillas, viborillas, viborillas. Pero, a ver, eh, lo, la, los, los que tienen yernos, ¿será que...? Bueno, es que también los, los yernos muchas veces catalogan a la suegra de metiche. De metiche, ahí se anda metiendo en lo que no le importa a la suegra que tiene que andar... Y también los, los ¿quién, quién será quién será eh, aquel que califica así de, de mula y de víbora a la suegra más. ¿Quién, quién calificará más de mula a la suegra? ¿Lo, las, los yernos o las nueras? ¿Quién será quien califica mal a las suegras? ¿Quién sería? Los yernos o las nueras dice, ya cambie el tema no quiero saber de suegra ahorita todavía ah ahora ya me están dando ya me están dando órdenes, oh perdóneme señor productor señor, señora productora ya a, ahorita vamos a hacer entonces ¡Ah, ahora ya, ya, ya salieron unos señores productores, que amable ay Dios mío, dígame entonces de qué quiere que hable señor productor aquí estoy ¿Eh? Aquí estoy. ¿Eh? No, nomás dígame, qué, de usted dígame de qué hablo entonces, ¿eh? Porque, ay, 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 excuse me. Ay, santo cielo. Imagínate si así me tratan a mí, como tratarán a sus... <risa> a sus nueras, a sus yernos. Si así me tratan a la distancia, que ya me dan órdenes y me mandan y me dicen que lo que tengo que hacer, cómo tratarán a sus... Yo sí di con una mala suegra, dice aquí una persona. ¿Le gusta la brujería? Ah, no, eso sí está feo. No, esa, es una, esa no es una suegra, es una bruja. <risa> dice, el, le gusta la brujería, el esoterismo. Solo habla de socialismo, así que mejor de lejitos. Sí, mejor de lejitos con esas brujas. ¿eh? Eh, dice, el que no se lleve bien con ella, el que tenga más problemas con ella. Mmm. -mm. Dice yo creo que las mujeres Porque no quieren competencia ¿Será? ¿Será que las mujeres son las que Catalogan más A las suegras de malas Que los hombres? ¿Mm? A ver señor productor Señora productora ¿De qué quiere que hable? ¿De qué qué, qué opine? Ay excuse me,
3: excuse me
5: Dice Los hombres Los hombres son los que más Critican a las suegras pero no lo dicen en casa. Y las mujeres sí lo dicen. A ver. Eh, Entonces, ¿será que las mujeres critican menos a las suegras? Pero son. se expo lo, lo hacen más público que los hombres. Tan, 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 tan. A ver, señora productora. ¿qué, ¿Qué hacemos en estos casos? A ver, ándele, a ver si okay. Bueno, vámonos rápidamente con lo que vendrían a ser estas 10 reglas. Para las suegras. Supongamos, supongamos porque las reglas estas que, estoy, que voy a presentarles así lo exponen. Supongamos entonces que la suegra regularmente con la, que, con, el que ma, con la que más se confronta es con la nuera, ¿ok? La suegra con la nuera. A ver, suegra, esfuérzate por conocerla. Bueno, también conocerlo, a tu yerno. Esfuércense por conocerlo, porque ustedes hacen juicios a priori, y a posteriori, y a ustedes, <risa> ya ni me acuerdo qué significa a priori, <risa> pero es así como que antes, ¿no? No me acuerdo. Bueno, esfuércense, suegras, esfuércense por conocer a sus nueras y a sus yernos antes de criticarlos, también conozcan a su familia, porque en ocasiones, ¡uy! ¡uy! Dice, no le estoy dando órdenes, es que nuestro chamaco mayor todavía está muy chico para que tenga novia. Ah, ¿a poco yo estoy diciendo que tenga novia? Ah, ahora resulta, dice, solo tiene 15 años, mejor que se ponga... Pero, a ver, ¿pero quién está diciendo que los chamacos deben de tener novia? ¿Quién? O sea... Ay, de veras, ustedes nomás suponen otras cosas. Ay, y mire, ya desde ahí están mal ustedes, ya desde ahí están mal... Y no, y no esperen hasta que el niño se ahogue, dice el refrán eh, dice el refrán, porque después de ahogado el niño se, se quiere tapar el pozo no esperen hasta que llegue el momento ay de veras usted, no son nada precavidos precavidas pónganse buzos pero bueno, ahí vamos a enfocarnos con las suegras las suegras mulas, esfuércense por conocer a su nuera o a su yerno, antes de andar haciendo juicios y prepárense, no esperen hasta que llegue su momento. Ay, de veras. Número dos, contacta con ella, con tu nuera o con tu yerno, para saber qué tal está. No solo para saber las noticias de tu hijo o de tus nietos o de tu hija, porque hay veces, ¿cómo estás? No, ni le preguntan, oye, hasta, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo están las nietos? No, hoy hablé. Eh, nuera, hoy hablé, yerno, para saber de ti, cómo te va, cómo te a lo mejor hasta le va a caer de raro, ¿verdad? al yerno, la nuera, ¿qué trae? Mm. ¿de cuándo acá? es que escuché al padre modesto y pues realmente me remordió la conciencia, entonces hoy quiero hoy quiero saber que me digas este cómo, cómo estás, porque yo la verdad, yo, yo escucho al padre modesto y me inspira y eh, pues yo quiero, tráeme un lecuado al papá Antonio Entonces háblenle para saber de ellos No para saber solamente de sus hija, de su hijo, de sus nietos Número tres, permite que la pareja se sienta libre de venir a verte La libertad dada favorece el regreso Presionarlos hace que huyan de la misma manera Evita comentarios tipo, ay ya te vas porque si no, Entonces permite que la pareja Se sienta libre Hace poquito le pregunté a una tía Porque andaba aquí mi primo Y le pregunté a mi tía Oiga y cuánto tiempo va a durar por aquí Y me dice mi tía muy sabiamente Me dice no le he preguntado A mi hijo cuánto tiempo va a durar Por aquí porque no sea que me lo Malinterprete Y que se me vaya a ir porque no podía venir y arreglo papelitos, ya vino Y pues el tiempo que quiera durar Aquí, mire Así igual, tampoco hagan presión entonces con la nuera o con el yerno si es que están de visita. Menos de que los tengan viviendo en su casa, ¿verdad? Pero, si los tienen de visita, no, déjenlos libremente ahí ya. Número cuatro. Detenga su lenguaje, la forma en que mejor percibe el afecto. A través de regalos, palabras, de agradecimiento, servicios, prestados, gestos. Entonces, detenga. No, perdón, perdón, perdón. No es detenga, es detecte detecte su lenguaje ay yo estoy acá detenga no es detecte su lenguaje detecte la forma en que mejor percibe el afecto entonces usted tiene que estar así a ver vamos detectar el lenguaje el lenguaje la forma las expresiones entonces es estar alertas a estar alertas para verlo mejor número 5. avisar a la pareja antes de la visita entonces Hija, estaba pensando visitarles, no sé, porque es que cuando llegan así de repente, pues a lo mejor, ¿qué tal si el, el yerno anda ahí, pues anda libre, verdad, Allí, y pues no, llega de repente, ¿qué tal si inicia bañado el yerno? No sé, mejor avisar, no llegar así de sorpresa, Pasas, mi hija? Pues yo me siento en confianza, pues no, ¿suegras? No, número seis, ¿conviene ser discreto? ...y estar disponible para ayudar sin molestar. Si se exceden a la hora de pedir favores... ...comentarlo con delicadeza. Entonces, no ande queriendo ser... ...señora... ...no ande queriendo ser la salvadora... ...del matrimonio de sus... ...de sus hijos. Discreta. Número 7 Es bueno mantener cierta distancia. No sea metiche. Número 8 Elimine las comparaciones y comentarios negativos... No ande comparando. No ande diciendo, ay, cama, no me atrae. Ay, ya se son bien buenas. Número 9. apóyale y anímale en todos los aspectos de la vida. Apóyale, pero cuando te lo pidan, no te andes metiendo la cuchara, suegra. Número 10 y último, no te olvides de felicitarle por todas las cosas buenas que hacen. Porque nada más... Están ahí criticando y juzgando las cosas malas y cuando hacen algo bueno ni los felicitan ni nada. Pues vaya hasta que se la a la esa de feliz. Te Deja que no te casaras con él, hija, pero no me haces caso y ahora está sufriendo. Claro. por estarnos acompañando hoy día ma mar ¿cuál, martes lunes lunes 10 de febrero dice un comentario pues como dice el dicho vivir con la suegra mejor así como el sol y la luna entre más lejos mejor <risa> dice un comentario es que no digo los nombres verdad porque no voy a ser que de repente ya entren ahí en conflicto. Dice, la familia del padre de mis niños es bien controladora. Y su mamá, y más su mamá, pues es la que lleva la batuta. Dice, dice esta persona, dice, gracias a Dios, yo estoy lejos de ellos. <risa> Nomás les di material, ¿verdad? María Pérez, alias La Chabela. ahora María Pérez! Chavela, no, ella no fue la que dijo eso de, de, de la familia controladora, ¿eh? no para que no vean dice porque nosotros los hombres tenemos la culpa para empezar, es sazón de la mamá, lo ponemos de base y eso lo hacemos sentir mal bueno y ahí ya están platicando un testimonio <risa> ay ralgos dice no se enojen cuando ayudamos a nuestra mamá que es caridad. No se enojen con ella. Ahí. Ya están ventilando. Susi. Era lo que escribió a tu viejo. Dice. Les, les platicamos todo a las mamás. Cuando los problemas de pareja se deben de quedar en casa. No se enojen. Ah, ok. Bueno. Creo que no está hablando mal, ¿eh? esto Ay, Dios mío. Dice aquí. Ay. Fabi Nutrition Fabi Nutrition les no, hombre, les, les doy cuerda ¿Verdad? Para que Saquen todo el veneno, veneno Venenosos, venenosos, venenosos Contra las contra las suegras No, pero sé que, es que hay unas que sí son Bien mulas Dice, soy suegra Pero no suegra Dice, pero no, mi suegra es amor ¿Qué tú? El que, mula es, el que es mula es su hijo Ay, ahora resulta, ¿no? Dice padre, yo sí soy suegra de seis, cuatro nueras y dos yernos. Ay Dios, ¿quién sabe cómo será de suegra? Eh? ¿Quién sabe cómo será de suegra María Magdalena López? Dice que eh, mi hijo dice que en lugar de nuera tengo hija. En lugar de nuera tengo hija. Mm, o sea que se llevan muy bien o qué. Dice, no pida milagros para las, para las suegras tóxicas. Venenosos, 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 venenosos. Suegras tóxicas, no, pero también hay unas nueras bien mulas. Mira, yo, yo opino esto: que hay veces que se dan esas confrontaciones porque la suegra es mula y la nuera también. Y entre mula y mula, no malas patadas se oyen. Gracias señor por llamarnos a esta ocasión. <risa> no si no está no 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 no. Está, ¿Está feo? ¿Está feo? Dice puras confesiones con eso de las suegras y sí. No eras Mulas Nerci Navarro Achú. <risa> Achú. <risa> eh,
8: ¿qué tú? Mm.
5: Dice. Dice, mi suegra es un amor. Me quiere como una hija más. Ah, dice Toti. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Dice Leito: Yo me llevo muy bien con mi suegra. Pero ella con su otra nuera solo se sobrelleva. Palabras fuertes, palabras fuertes. Dice padre: luego las suegras te dicen que tienes que no sé qué, no sé qué, ya no alcancé a leer el mensaje porque se perdió. Dice padre: ahora soy mula pecadora descarriada. Ah, sí. Padre, tengo una pregunta. Tengo que preguntarle a mis nueras qué piensan de mí. Mira, yo mejor digo que no. No les preguntes, María Magdalena, porque muchas veces las opiniones de los demás sobre nosotros no están en lo que somos nosotros, sino en lo que ellos quieren de nosotros. Mejor no les preguntemos a los demás. Mejor hay que escuchar solamente así sin preguntarles, porque si ya les pregunto, ya cuando uno le pregunta a los demás qué piensas de mí, mira. La opinión del otro puede ser tendenciosa y demás. Ándele, mm -hmm. pues. Dice: Mi suegra se parece a las ollitas de Tonalá. Ande, palabras fuertes. Ya no digo los nombres de las personas mejor porque. ¿Para qué quieres? Al rato se va a armar el zafarrancho aquí y se van a desgreñar de por sí. Bueno, dice: ¿Por qué me andas allá exponiendo? ¿Por ¿Por qué? Ahí me expusiste Lo bueno que ese programa casi no lo escuchan, padre Ah, dice, padre Dice, yo nunca me he disgustado con mis nueras y con mis yernos Bendito Dios Pues no sé quién sea el prudente <risa> Dice, mi suegra me trata bien Dice que soy su nuera consentida ¿Mm? ¿Quién sabe qué le dirán las otras? <risa> Porque hay veces que no nos los dicen en la cara hay veces, ¿eh? Hay veces. Dice, mi suegra era un amor de Dios. Dios la tenga en su santa gloria. Dice, se nos fue solo. Se nos fue, solo se despidió de mí. Ah, mira. No necesariamente dice, hay nueras que les enseñaron respeto y educación. Ay, ah, ay, 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 Ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya. No más, están ahí justificándose, que. Ya. ¡Sosíguense! venenosas, venenosas, venenosas sosiéguense, sosiéguense oigan, pues ya llegó la hora de la radionovela del día de hoy la radionovela del día de hoy pues ya termina de hecho estamos hablando de San, San Rafael Guizar y Valencia santo obispo mexicano nacido en Cotija, Michoacán nombrado obispo para Veracruz orejaba Veracruz y los restos de, bueno, están ahí en, en la catedral de Orizaba. Por si un día ustedes van a Orizaba, van a encontrar ahí las, la tumba de San Rafael Guizar y Valencia. Y hoy es el capítulo número 46. Con este capítulo 46 termina la serie de San Rafael Guizar y Valencia. Y el día de mañana pues ya comenzaremos con otra radionovela más. Estoy pensando poner la radionovela que es de dos capítulos, la radionovela de San Martín de Porres, la radionovela de San Martín de Porres que es de dos capítulos, nada más que cada capítulo dura 25 minutos, pero son dos, entonces poner mañana la de San Martín de Porres y ya tenemos por ahí, vamos a hacer la lección a ver cuál ponemos, San Cayetano, eh, San Juan Bosco... También está la de San Agustín y, y me voy a dedicar a buscar por ahí más radionovelas, más radionovelas que puedan dar una orientación, consejo o ayuda con base a lo que se presenta en estos audios. Así que vámonos por el último capítulo de la radionovela. Que ustedes la pueden encontrar, esta radionovela ustedes la pueden encontrar por ahí en, el, en YouTube. De hecho, la subió la diócesis de Orizaba, Veracruz. Ellos la hicieron, ellos la hicieron. Y al inicio, como que no me... No, pero ya en los siguientes capítulos, dos, tres, ya... No como en el 3 o cuatro, ya empezó a desarrollarse mejor la radionovela. Porque no se entendía así al el primero o segundo. No se entendía muy bien. Pero creo que ya después agarró forma. Y, y pudimos entenderle mejor. Así que... ¿Ya está? ¿Listo? Bueno, pues... Vámonos a escuchar este último capítulo. De... La Última Misión. La radionovela... De San Rafael... Guizar y Valencia. Uy, uh, ya, ya, ya salieron los señores productores, eh. ¡Ay, ah, ya! ¡Señores productores!
4: 6 de junio, 1938, 9 horas.
9: El obispo Rafael Guizar da su última misa, habla muy pausado y es custodiado por dos seminaristas.
7: et elevatis oculis in celum at deum patrem sum omnipotentam tibi gracias agens... benedicsit, sit dedit que suis dicens accipite et bibite ex eromnes. Ik est enim calix sanguinis mei. Nobiet et eterni testamenti. Misterium. Fidei, qui provobis e promultis e fundetur in remissionem peccatorum. Equo quiescunque feceritis in mei memoriam facetis. Cue in celis. Santis nomen Adveniat regiuntum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum Da nobis odie Ed nobis debita nostra psicutet nos dimitimus debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentacionem Trivéranos a malo. Amén. Dios mío, esta es la misa más larga de mi vida. en el escapulario de la Virgen del Carmen En la escuela de San Simón Claro que lo recuerdo
9: quita su escapulario y se lo impone.
4: el aceite, que por esta santa unción, y por piadosísima misericordia, el Señor te perdone cuanto lo hubieras ofendido. Pongo este aceite en tus ojos llenos de luz. oídos que escuchan, en tu boca que predica, en tu nariz que percibe el olor de la pureza, en tus manos que consuelan. Un juez de aceite, Rafael, en tu pie izquierdo. Voy a quitar la venda de tu pierna.
0: Dios mío, Antonio. Su pierna está llena de llagas.
4: Lo mejor será dejarlas puestas.
7: Que el Gimnasio quite las vendas para que me pongan completas las unciones. Las quitaré con cuidado.
9: Padre Rafael, despierte, no
4: se vaya todavía. Despierte. Despierte. Despierte todavía, despierte. Ya no es tiempo, Ignacio, mi hermano está acabado. Espere que vuelva en sí. Voy a ponerle la última opción. por esta santa unción y por piadosísima misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación. Amén. Dale Señor el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Descansa en paz. Así sea. No, no, ha muerto un santo. Rafael, tus ojos azules se pagan. Te ha sido,
9: de verdad te ha sido. Le levanta la cabeza y entreabre sus ojos para cerciorarse de su fallecimiento.
4: Es necesario trasladar de inmediato el cuerpo de este sillón a la cama De quedarse así, será muy difícil extenderlo después Para colocarlo en la caja mortuoria
10: Cuidado, Ignacio Cuidado Es
4: imposible, Ignacio Pesa en demasía Deslicémoslo sobre esta tarima Ignacio Trae por favor los dos sirios que están en el altar Y colócalos al lado del cuerpo Huh. <laughs>
9: Vuelta y sale de la habitación Camina hacia otro cuarto Donde no hay nadie Cierra la puerta Se para junto a una ventana Y mirando al cielo no puede contener el llanto
7: Es el regalo más grande que Dios nos da al aceptar su llamado Persecución y dolor sobre todo en mis tiempos y nunca Óyelo bien, nunca pensé en esconderme Con esa fuerza que da el Espíritu Santo tomé mis armas ¿Sabes cuáles? Mi crucifijo y mi rosario Y ellos me acompañaban para llevar la palabra de Dios tan joven que crees que no vas a poder entregar tu vida al Señor. Y yo te aseguro que aún en los momentos que pensamos que nada tiene sentido, ahí está Dios amándote y como el hijo pródigo abrazándote y haciéndote una gran fiesta.
9: entiendo todo. Sé que hay un camino largo que recorrer. Y una larga lucha también. Pero no he de sentirme solo. Santa Teresa dijo, solo Dios basta.
1: Carlos, Carlos. renuncia.
9: La batalla es muy difícil... ...pero el amor lo vence todo... ...viviré como tú lo hiciste San Rafael... ...entregando mi vida... ...como si fuera... ...la última misión...
6: Carlos... Le pediste a Dios que te abrazara, y ahora lo hace. Te esperan pruebas difíciles, pero mi padre confía en tu corazón.
9: Mira cómo te saluda desde el cielo.
5: Entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
1: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. nos sigues en Facebook regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa por eso busca la página de Facebook Radio sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando busca la página de Facebook Radio Cepa. ¡Dale like y síguenos!
5: ¿Y si prende el micrófono? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Eh, ya terminó. Dice este comentario que se me hace muy propio. Dice, muy hermosa radionovela Bellos Recuerdos Tengo de Ella, hace algunos años. Esta radionovela hizo que mi papá regresara a la fe católica, porque antes de escucharla, él hablaba muy mal de la iglesia y los sacerdotes. Cuando estaba en su parcela, cargaba su radio y llegaba la hora que solo escuchaba la radionovela. Le gustó tanto que ahora mi papá dice... Es muy devoto de San Rafael, Guizar y Valencia. E incluso fuimos a Cotija a conocer. Porque aunque vivíamos cerca de ahí, de Zamora, nunca habíamos ido. Toda la gloria a Dios. Saludos y bendiciones desde Fontana, California, dice Liz García. Miren, pues ahí está un testimonio, obviamente, les digo esta radionovela, pues, la hicieron en la arquidiócesis de no, no es arquidiócesis, es diócesis de Orizaba, Veracruz cuando vino la canonización ¿cuándo fue la canonización de Rafael Guizar y Valencia? Um, déjame ver si me meto ahorita aquí al internet rápidamente uh, San Rafael Guizar y Valencia o sea, tiene poco, tiene poco déjame ver aquí fecha de canonización fue en el 2006 por el papa Benedicto XVI entonces ya tiene sus añitos 2006 ya se imaginan ¿eh? ya cuántos. y y pues bueno se, esa radionovela sin duda por ahí ¿la, la escucharon y miren lo que hizo en el papá de Liz García y la radionovela dice hizo que su papá regresara a la fe. Para que vean que a algunos no les gusta, algunos la escuchan y por ahí puede dejar un mensaje. Así es la radio, la radio es algo que no se escucha eh, así de manera... Atenta, pero trabajando, cocinando, comiendo y escuchando. Por ahí algo, algo puede pegar y puede venir un cambio. Oigan, les vamos ahora a compartir el evangelio. Este evangelio, nosotros, lo, eh, bueno, la reflexión del evangelio del día de hoy, lunes 10 de febrero. Esta reflexión del Evangelio la hice por allá en el 2003, 13, perdón, 2013. En el 2013 hicimos la reflexión que les vamos a compartir ahora. En el 2013 la hicimos y eh, yo considero que nuestras ideas, nuestros pensamientos van teniendo una transformación. No quiero decir que antes eran peor, no, incluso yo hasta me gusta escuchar porque digo, mira, estas ideas las tenía hace, pues que hace en el 2013, estamos en el 2020, hace siete años, hace siete años y eran otras ideas que en aquel momento me impactaban. No quiere decir que sean malas o que sean menos o no, como que en, en los tiempos cada momento nos va impactando, nos va diciendo algo y ahí se las comparto. Ayer en la noche hicimos una reflexión y esa fue la que les mandamos al WhatsApp. Para las personas que quieren que les llegue el evangelio al WhatsApp, apunten el número que les voy a dar para que ustedes ya reciban el, el evangelio allí en su
1: WhatsApp.
5: Y así ustedes, pero me tienen que mandar un mensaje. El, el, el número que les voy a dar como tal, pues es para que ustedes pidan el evangelio. No es para ponernos a platicar. No es así como que, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? Nada, no, pues aquí, platícame, vamos. vamos No, no, no. No. Eh, no, no, es para eso, es solamente para pedir el evangelio, ¿ok? Ahí se los pido de favorcito. Ayer llegamos a una cifra de... 4409 contactos solamente en WhatsApp registrados con número. O sea, los lo registramos 0001, 00, 01, 02, 03, 04, después 101, 4000, imagínate Y todos los puse, todos esos los puse de manera manual porque los tengo registrados así. Yo sí los registro. Yo los registro, pongo contacto 01, contacto 02 y todos esos los puse así manualmente. Todo, en todo el año pero hay más hay más tenemos más de Cuatro mil casi mil bueno vámonos ahí está el evangelio que reflexionamos en el 2013 a ver qué pensaban a tiempo. escuchar la
7: palabra de dios en estos momentos vamos a escuchar la palabra de dios dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
5: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 53 al 56 Cruzaron el lago... Y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos, a donde oían decir que estaba Jesús. Y dondequiera que Él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa y todos los que la tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El día de hoy es una perícopa, es un evangelio que nos habla sobre los enfermos y cómo Jesús los sanaba. Es difícil a veces aceptar la enfermedad, y más cuando nos hace sufrir, y más cuando hemos pasado ya por cierto tiempo con esos dolores, con ese sufrimiento. En ocasiones el dolor es muy fuerte, pero no solamente el dolor físico, sino también un dolor espiritual, y a veces este dolor espiritual se hace más agobiante en los familiares o en aquellos amigos cercanos que ven ...a este ser querido sufriendo... ...quisiéramos muchas veces quitarle el dolor... ...que ya no sufriera... ...cuando ya se alarga mucho este sufrimiento... ...he escuchado también muchas expresiones que... ...parecieran ser duras... ...como por ejemplo... ...que mejor ya Dios se lo lleve... ...para que no siga sufriendo... ...pero este tipo de expresiones obviamente nacen del dolor nacen de el sufrimiento, nacen también de una desesperación. Nosotros realmente no comprendemos hasta dónde le pueda estar sirviendo este momento a nuestro ser querido, a nuestro amigo. Y quizá esa enfermedad también le pueda ayudar a su purificación. O si se proyecta la enfermedad, puede ayudarle a los familiares o a los amigos. Algunas enfermedades son inexplicables, llegan a la persona de una forma inmediata. Otras enfermedades nosotros mismos las provocamos. No es que Dios nos mande la enfermedad como tal. Cierto es que hay enfermedades que son prácticamente inexplicables, algunas muy difíciles de conocer, pero... También hay que reconocer que muchas enfermedades no las provocamos nosotros por nuestros descuidos ya sea en la alimentación, ya sea en el cuidado del cuerpo o el descuido del cuerpo. Ante este punto es necesario siempre remarcar que debemos tener cuidado por nuestro cuerpo, con la alimentación y no desgastando mucho nuestro organismo. Ante todo, recordar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y quizá la justificación para muchos misioneros, para muchos consagrados es, me estoy desgastando por el reino de los cielos. Sí, se está desgastando por el reino de los cielos, pero al mismo tiempo está también desgastando de una forma acelerada lo que es el templo del Espíritu Santo. Pero tocando el tema de los enfermos... Es también importante remarcar cómo desde aquel tiempo ya se buscaba a Jesús para que se sanaran estos enfermos. Había algunos que los llevaban, otros iban por su propia cuenta. En la actualidad podemos seguir haciendo esto, buscar a Jesús para que nos sane. Hay enfermedades que son físicas, que son externas, que son visibles, pero otro tipo de enfermedades pareciera ser que son escondidas. Sí, escondidas, no se ven, no se perciben, no se sienten, pero están ahí. Enfermedades del alma, enfermedades del alma que pueden llevar a una persona a colocarla en un cuadro de depresión y este cuadro de depresión puede impulsar a la persona a tomar acciones negativas contra su cuerpo. Entonces, siempre hay que revisar, revisar cómo estamos anímicamente, espiritualmente y también físicamente. Dado el caso que es más inmediato reconocer a las personas que están enfermas físicamente por sus rasgos externos, lo que hay que hacer es encomendarlos a Dios. Algo que también podemos recomendar o tocar en este punto de este evangelio es el sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? el sacramento de la unción de los enfermos que algunos todavía tienen en cuenta o piensan que el sacramento de la unción de los enfermos es solamente para las personas que ya están próximas a morir y como están próximas a morir hay que darles este sacramento y no es así, este sacramento es llevar al enfermo a Cristo o el a mismo Cristo llevarlo con el enfermo en dado caso que el enfermo no pueda moverse de su casa. El enfermo puede ir a la iglesia y solicitar este sacramento. Este sacramento implica también la confesión. Para eso tiene que vivir en gracia. Hay casos especiales en los que la persona quizá no está viviendo en gracia. Pero cuando ya se está en una situación, un estado grave, puede darse cierto acercamiento a la gracia, al sacramento. Cada caso es muy pero muy especial, cada caso es diferente y no podemos generalizar que se hacen todos, pero el sacerdote que visita a este enfermo o que recibe la visita del enfermo tiene que discernir si es conveniente acercarlo a la gracia, a pesar de que su situación a veces no se lo permita, pero hay que hacer un análisis, hay que hacer una disertación de ver si es necesario. No hay que pues tenerle miedo al sacramento de la unción de los enfermos. Hay que pedirlo. Si a usted le van a intervenir, le van a operar, pide el sacramento. Si usted ya tiene algunos días eh, postrada en cama, pida la unción de los enfermos. También hay que tener en cuenta que hay enfermedades a enfermedades. No necesariamente, hoy en la mañana amanecí con un dolor de cabeza y ya me voy a, voy a pedir la unción de los enfermos. Obviamente hay enfermedades que se pueden considerar más graves que otras y en las cuales también se puede determinar si es válido solicitar el sacramento de la unción de los enfermos. Si usted sufre de enfermedades y se quiere confesar, muy bien le puede ayudar, pero no necesariamente son enfermedades a veces momentáneas, eh, síntomas o cosas que puedan entenderse como enfermedad de una migraña o, o cosas de esas. Hay que también tratar de... Hacer un análisis referente al caso Cuando se sufre Cuando se sufre Hay que darle sentido al dolor Sí, el dolor es inevitable El dolor va a estar ahí presente Pero hay que darle un sentido al dolor Por eso mencionaba es Señor yo te ofrezco Quizá una peregrinación A tal santuario okay. Los enfermos Los enfermos también pueden ofrecer Y este sufrimiento todavía tiene más mérito porque implica dolor, sufrimiento Y muchas veces desesperación Señor te ofrezco estos momentos De angustia, de dolor Te los ofrezco Es mi ofrenda hacia ti Darle un sentido Te los ofrezco por mi purificación Por mi sanación Te los ofrezco para que se acerque más Esta persona que conozco Y que eh, es renuente Que no quiere leer la palabra de Dios Que no quiere acercarse a la oración Que no se quiere acercar los sacramentos Ofrecerlo porque el dolor es inevitable, pero hay que darle un sentido y de alguna manera adquiere más valor todavía cuando se le da este sentido, un sentido de redención. Ojalá y los que nos escuchen y que estén pasando por estos momentos de dolor, sí, de sufrimiento, busquen darle un sentido para que al mismo tiempo ellos puedan verse reconfortados en ese dolor. Sí, reconfortados, porque cuando uno le da sentido a las cosas, uno las puede Tomar de otra manera o las puede sentir de otra manera. La mamá que está enferma en la casa tiene que levantarse a preparar quizá los alimentos, a cuidar a sus hijos, a llevarlos a la escuela. Le está dando un sentido al sufrimiento, le está dando un sentido a este sacrificio y por eso es que ella tiene la fuerza para levantarse e impulsarse a ayudar atender a su familia ni las personas que estén enfermas, si le dan un sentido, esto mismo les puede impulsar. Veamos pues ya por último entonces cómo Jesús llegaba a las regiones, a los pueblos, a las comunidades y le llevaban los enfermos. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de llevar a nuestros enfermos, llevarlos a la iglesia, escuchar misa, a la unción, a la confesión, busquemos siempre tener ese encuentro personal con Cristo y qué mejor que hacerlo a través del sacramento por último quisiera terminar con una oración que está en un libro que no sé hasta dónde nos escuchen pero esperando que lo busquen que lo lean, lo reflexionen con sus enfermos o si usted está enfermo lo busque y lo reflexione este libro se llama El amigo del que sufre el amigo del que sufre y es una obra o es un libro de obras misionales, pontificio, episcopales de México. De inicio el libro presenta los enfermos misioneros, ¿sí? A pesar de que usted no pueda salir a caminar, a pesar de que usted no pueda realizar apostolados en las calles, desde ahí, desde su cama, desde el lugar donde se encuentra sufriendo, usted puede ser misionero. Y aquí presente el libro, ¿Cómo puede usted integrarse a estos enfermos misioneros? Así como Santa Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, pero sin haber salido del convento. Sí, se puede hacer misión. Bueno, en apartados diferentes de este libro, usted puede encontrar una riqueza invaluable. Y el día de hoy, para esta reflexión, me he permitido tomar una oración. Está en el apartado de oraciones de la mañana Y la oración se llama Señor que no me desespere Si usted está enfermo Hagámosla todos juntos Si usted conoce a una persona Que está enferma Busque apuntar esta oración A través del podcast Y escribirla y rezarla Junto con aquel enfermito que usted tiene Dice la oración así Señor que no me desespere Señor que no me desespere Tú conoces todo y sabes que te amo. Ayúdame a tener siempre en cuenta mi limitación humana y mi debilidad. Dame un espíritu sincero y generoso de aceptación de mi dolor y de mi enfermedad. Que tu gracia me ayude a no encerrarme en mí mismo. Dame luz y valor para ver tu mano bondadosa ...que va trabajando en mí a través de mi enfermedad... ...aún sin darme yo cuenta de ello. Cuando esté triste y deprimido... ...nunca permitas que falle mi confianza en ti... ...y en tu gracia poderosa. Enséñame a ser abierto... ...para apreciar los esfuerzos de los médicos... ...de las enfermeras... ...y de todos los que cuidan de mi salud. A veces tengo muchos dolores sufro mucho y me parece que no saben comprenderme que nunca voy a salir de mis males y la desesperación quiere apoderarse de mi espíritu Señor que no ceda la tentación de la desesperación o desconfianza dame fe y fuerza para levantar mis ojos hacia ti mi ayuda y mi salvación te pido sigas bendiciéndome en este día, cuidándome con tu mirada de Padre e iluminando a todos aquellos que hoy me visitarán. Gracias, Señor.
4: en nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Sepa
8: una radio que forma e informa
5: Géneros en Música Católica, aquí en Radiocepa.com, la estación por Internet de los misioneros servidores de la palabra. Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida, y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato entra a la página www.radiocepa.com y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya recuerda la casa de silencio Oración y paz te está esperando.
8: El conductor se desplazaba por una autopista a muy alta velocidad cuando de repente, justo después de una curva, vio a un hombre parado en medio de la vía. Con los brazos hacía desesperadamente una señal para que el auto se detuviera. El conductor, sorprendido y a la vez asustado, tocó insistentemente el claxon para que el hombre se quitara del camino. Pero fue inútil el hombre seguía haciendo señas para que el auto se detuviera. «Debe de estar loco», dijo el conductor mientras pisaba el freno, provocando un fuerte chillido de las llantas y dejando dos largas marcas negras en el pavimento, logrando así detener el auto para no atropellar a aquel hombre. Muy enojado se bajó del auto y azotó la puerta. Se acercó al hombre y le gritó, ¿Acaso no tiene ojos? ¿No ve lo peligrosa que es esta carretera y se atraviesa en ella como si nada? ¿Acaso está loco para no ver el peligro que corre? No señor, no estoy loco, le contestó el individuo. El puente que está en la próxima curva acaba de desplomarse y sabía que, si no hacía algo, usted en este momento ya estaría muerto. Tuve que arriesgar mi vida para ver si podía salvar la suya. Quizás en la carretera de tu vida algún loco te ha obstaculizado el paso para hablarte del amor de Dios y te has enojado sobremanera porque vas muy a prisa. Quizás hoy yo esté obstaculizando tu camino quitándote unos minutos pero ¿Qué habría pasado si el conductor hace caso omiso al individuo del camino? ¿Qué crees que pasará a los que oyen la advertencia de la palabra de Dios y la ignoran? Como dice San Mateo en el capítulo 13, Quien tiene oídos para oír, que oiga.
5: Jesús María y José vamos a ver si el Espíritu Santo me ilumina dice Rubén Dávila no sé si nos está escuchando porque luego nos hacen las preguntas y se van allá quién sabe a dónde pero Rubén Dávila dice mm, me han dicho que es malo darle o tratar de saber el nombre del ángel custodio ¿qué me podría decir padre? se lo agradeceré miren no es correcto ni es propio andar queriendo saber el nombre del ángel de la guarda No tienen un nombre como tal, solamente son ángeles Los ángeles custodios acompañan y protegen al ser humano desde el momento de la concepción Y la iglesia católica admite una devoción a ellos, pero no adorarlos ni ponerles un nombre El motivo está explicado en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia Elaborado por la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos de la santa sede ...publicado desde el año 2002... ...el capítulo sexto titulado... ...la veneración a los santos y beatos... ...indica que a lo largo de los siglos... ...los fieles han traducido en expresiones de piedad... ...las convicciones de fe... ...respecto al ministerio de los ángeles... ...por ejemplo... ...los han nombrado patronos de ciudades... ...han construido santuarios en su honor... ...y han establecido días fe festivos... ...otra devoción es la del ángel custodio... ...que si bien es legítima y saludable... Puede dar lugar a desviaciones En ese sentido el documento precisa Que se debe rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares Excepto Miguel, Gabriel y Rafael que aparecen en la escritura En tanto el numeral 328 del Catecismo de la Iglesia Católica Explica que los ángeles son seres espirituales, no corporales Como las demás cosas de la Tierra ...sobre las cuales el nombre tiene dominio y puede, y puede nombrar. En este mismo texto agrega que los ángeles tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales y superan en la imperfección a todas las criaturas visibles. Pero no se debe de dar nombre ni se debe de adorar a los ángeles. Entonces, ahí está la respuesta para Rubén Dávila. Está ya explicado entonces en este documento de la iglesia. Esteban Padilla Coronado dice, padre y el ángel que luchó contra Jacob. En la Biblia aparece en el libro, creo que es el libro Los Números, capítulo 22, no recuerdo bien los versículos, pero aparece que Jacob, no es cierto, no es, no, no es no, ese libro de... cuál tú... No recuerdo en qué... Si ese libro, números, no. A ver, déjame meterme a internet porque ya me estoy ahí perdi perdiendo. Mm, no, es Génesis, capítulo 32, no. El libro de... No, 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 yo estoy mal, estoy mal, estoy mal. Génesis 32. Génesis 32 menciona que Jacob luchó toda la noche con un ángel. Y al final incluso a Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel Ahí le pregunta Jacob el nombre al ángel El ángel no se lo dice Jacob le pone un nombre Pero no porque se lo haya puesto Jacob el nombre En este caso podemos decir que ese es el nombre del ángel Pero ¿qué se puede interpretar con esto de la lucha del ángel? Miren, entendamos que en la Biblia están muchos significados, muchos símbolos y hay que interpretarlos. Aquí dice, Jacob estuvo toda la noche luchando contra ese ángel. Nosotros inmediatamente pensamos el luchar como la lucha libre, como el box, como el karate. Se nos viene a la mente esas imágenes porque es lo que entendemos por lucha. Pero también entendamos que es una lucha, por ejemplo, dormir. Es una lucha... Cuando nosotros queremos estar despiertos Y no podemos Entonces también ahí hay que apegarnos a un sentido de lucha Estoy luchando contra el sueño Estoy luchando contra el sueño En la Biblia se puede interpretar como el ángel También aquello que es enviado para tentar En el caso Dios está tentando al hombre No es que Dios me está tentando para probarme se puede también interpretar por ese sentido. El Jacob luchó contra un ángel. ¿Qué podemos entender? Que Jacob pudo haber estado en oración. Envió a su familia por delante, dijo vayan para allá y estuvo toda la noche luchando con un ángel. Se puede entender en la lucha en el sentido de permanecer en oración. Después Dios lo bendice y Dios le otorga. Un nombre, en este caso es Israel, de Jacob, cambia a Israel, fuerza de Dios. No hay que entender entonces los, los términos de forma literal, no hay que adoptarnos al término literal. Si después de permanecer toda la noche despierto, Jacob recibe bendición y además se le cambia su nombre, entonces podemos comprender que va más apegada a la interpretación aún, me mantuve orando. Y estuve luchando contra algo Si quieres tú aquí le pone el nombre de Ángel A lo mejor hay veces que nos que somos muy estrictos en la mentalidad Y queremos decir no, ¿Y por qué no pone ahí directamente que estuvo haciendo oración? Porque hay que interpretarlo así? Son formas literarias que se apegan a un tiempo Que se apegan también a una dirección hacia, hacia quién van dirigidos Y son las formas literarias que se utilizaron y ahí es donde uno entra en conflicto porque uno quiere, no, pues que a mí me digan al pan pan y al vino vino, ya por qué tiene que presentar eso. Son formas literarias que se presentan en la Biblia y que hay que escudriñarlas y leerlas con la luz del Espíritu Santo para comprender ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Aquí es más que querer entender, el, el, ver el significado de forma literal. ¿Qué es lo que me dice Dios? A mí me dice en la palabra, en este texto de Génesis capítulo 32, donde está Jacob luchando con aquel ángel, es... Jacob se mantiene despierto. Al final Dios lo bendice. ¿Y qué se mantuvo haciendo despierto durante aquel tiempo? Haciendo sin duda oración y encontrar qué era lo que le quería decir Dios. Después de esto... Jacob tiene que hacer Tiene que realizar Acciones Y aquello es iluminado por la palabra Pero también iluminado por la oración A mí lo que me dice es Mantente en oración Jesucristo también le dice a sus apóstoles En ciertos momentos, ni siquiera una hora Pudieron mantenerse despiertos Jesucristo también dice oh, Velen y oren Porque no saben Hay que El espíritu es fuerte Pero la carne es débil Velad y orad, manténganse orando y velando. Están aquellas. Aquellas doncellas. Aquellas. Vírgenes prudentes. También. Tienen que estar atentas. Porque. No se sabe. Bueno, hay por ahí la necesidad de interpretar todo esto. Pero pues sí necesitamos. Déjame ver quién más. Dice. Emanuel Zavala. Dice, padre. Mmm, ok, bueno. Esa es una opinión de. De Emanuel Zavala. con respecto a esto. Dice, para mí el boxeo no debería de existir, porque, dice, ¿cómo van a permitir que dos seres humanos se golpien? Aparte, usted no ha mirado cómo en el boxeo pasa de una simple deporte cuando ellos lo toman eh, lo toman ya en serio y hasta en el pesaje quieren pelear y se insultan. Ok, bueno, pues en este caso... Ah, ok, pero, ok, eso es lo que dice Manuel Zavala. Francisco Álvarez, con respecto a esa pregunta o ese comentario que hace, dice que, que el box no debería de existir, porque se golpean, dice Francisco Álvarez, si se quiere calificar moralmente un acto, hay que, se debe de tener en cuenta el objeto, la intención y el fin, y aquí ya entramos en la cuestión de la moralidad, para Emanuel eh, Zavala dice no... Que el box no debería de existir porque es golpearse, es atacarse. Francisco Álvarez analiza algo que, que es oportuno dentro de lo que es la moral. Dice, hay que analizar el objeto, la intención y el fin. ¿Cuál es el objeto del box? ¿Cuál es la intención y cuál es el fin? Bueno, eso es un terreno ya de, de la moral que... Eh, Anacleta Mireles pregunta con respecto al ángel. ¿Y el cupido qué es? Pues es un ángel inventado por la sociedad que dicen que es el ángel del amor. Pero eso no tiene que ver nada con el cristianismo. Pacarita Anájera dice, ¿nos puede explicar el por qué no debemos ponerle nombre a nuestro ángel de la guarda? Es que yo escuché a un sacerdote que le podemos poner. Bueno, tú escuchaste a ese sacerdote, yo no sé quién es ese, sacer, ese sacerdote. Pero ya hemos explicado y le explicamos a quién fue, a Rubén Dávila. ...lo que nos dice la Iglesia en el directorio sobre la piedad popular y liturgia. Digo, en este caso, este directorio fue elaborado por la Congregación para el Culto Divino... ...y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, que fue publicado en el año 2012. Digo, pues uno también tiene que discernir tú a quién te tienes que apegar para hacerle más caso. A este sacerdote que tú escuchaste, o en su caso... Eh, debes de acercarte más a lo que son los documentos de la iglesia. Gómez Cruz pregunta, dice, ¿cuál es el ángel que se le apareció a la asna cuando la burrita del Antiguo Testamento? Bueno, en el, en el Antiguo Testamento, si sí es en el libro de libros número 22, 22, 21, 23, aquí dice, Balam se encuentra con el ángel del Señor, se levantó al día siguiente, dice, versículo 21 ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Balam iba montado en su asna y lo acompañaban dos criados. Eh, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. No, no se dice cuál ángel. Dice cuando el, el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino. No dice cuál es el ángel del Señor. Luego el ángel del Señor se paró en el lugar estrecho donde, cami, donde el camino pasaba entre viñedos. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó. Ok, entonces Balam le volvió a pegar, pero el ángel del Señor se adelantó. No dice, no dice cuál es el nombre del ángel, solamente dice que el ángel del Señor. Yo soy una, el asna le habló, tú estás burlando de mí, le respondió Balam. Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: Yo soy el asna que tú has montado, y le habló. Entonces el Señor hizo que Balán pudiera ver a su ángel que estaba en medio del camino después de que le habló el asna. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué le pegaste al asna? Y... Ok. Pero no, no dice, no dice, está ahí, tú puedes mirarlo en números capítulo 22, versículos del 21 al 33. Pero ahí no nos dice cuál es el nombre de este ángel que se aparece ahí.
3: Perdido en canciones sin saber qué cantar, sonando en un mundo lleno de mucha paz. Pues toma mi mano y comienza a cantar. Estrellas que caminan junto a mí. ¿Verdad? así es la vida que vivir.
10: Como la lluvia así
5: Saludos, desde donde nos escuchas? desde dónde nos escuchas? escuchas? muchos usted. Eh, saludos a la señora Gloria ahí en la cocina de de, de de Morelia que dice que y cómo le hago yo para saber si me escuchó la señora Gloria porque dice que no tiene porque está ahí está haciendo de comer en la cocina ahí en en Morelia. ¿Cómo le hago para saber si escuchó el mensaje? Saludos a los de Uniformes Chiconcuac. Que les dije ayer que les iba a mandar saludos. Saludos a los de Uniformes Chiconcuac. Chiconcuac o Chinconcuac. Yo digo Chiconcuac. Pero es Chiconcuac o Chinconcuac. Ay, Dios mío. Sí. Mm, Miren nada más. Mhm. Uh -huh. ¡Ah, mire, qué, 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 qué bien! Me parece magnífico.
3: Y las palabras Se necesitan para expresar Mis sentimientos No me inquieta. Junto.
6: ...desde niños. Cuando María, José y el niño dejaron Egipto, regresaron a su tierra y se fueron a vivir a la zona de Galilea... ...en un pequeño pueblo llamado Nazaret, porque allí habían vivido antes de que Jesús naciera. En el camino María le dijo al niño... ...aunque el poblado es pequeño, para mí es muy importante... Porque ahí conocí a José. La población se situaba en lo alto de un monte. Y mientras se acercaban a ella, algo llamó la atención del pequeño Jesús. ¿Qué es aquel
1: brillo sobre los campos que parece un espejo?
8: Aquello que ves allá, hijo. Es el lago. De él se alimenta el río Jordán que atraviesa estas tierras y llega hasta el mar muerto.
6: Al chiquillo le sorprendió el nombre del mar y preguntó. ¿Por qué lo llaman mar muerto?
8: Lo llaman así porque sus aguas son tan saladas que no existe vida alguna en él En cambio en este lago hay una gran cantidad de peces y en sus orillas crecen plantas y flores bellísimas
6: ¿Y cómo se llama este lago? Mira hijo, el lago tiene muchos nombres Algunos le llaman lago o mar de Galilea porque está en la región de Galilea Otros lo llaman lago o mar de Tiberiades porque estuvo dedicado al emperador Tiberio el niño se quedó confundido y preguntó ¿Es un
1: lago o un mar?
8: En realidad es un lago Pero muchas personas lo llaman mar por su gran tamaño
1: El
6: niño admiró de lejos el lago Y mientras caminaban a Nazaret, le dijo a sus padres
1: Me gustaría mucho conocerlo ¿Podremos ir algún día a verlo de cerca?
6: María y José le prometieron que pronto bajarían a conocerlo Y muy pronto llegó la ocasión El primer día de la semana, muy temprano, bajaron desde Nazaret hasta el lago. En sus orillas había varias poblaciones, pero se dirigieron a Cafarnaúm.
8: Vamos a Cafarnaúm, porque es el poblado más alegre y a él acuden todo tipo de visitantes.
6: El niño quedó maravillado por la vegetación y la gran cantidad de aves que volaban sobre el espejo de agua. Pero se admiró más cuando dos barcas de pescadores se acercaron a la orilla. En cada una de ellas navegaba un padre con sus dos hijos pequeños. En la primera, el papá les decía a sus hijos...
7: ¡Simón! ¡Andrés! ¡Ya estamos cerca de la orilla! ¡Preparen todo para bajar las redes! Me da mucho gusto de que, aunque aún son pequeños, ya se comportan como unos buenos pescadores.
6: En la otra barca, un hombre llamado Cebedeo. Indicaba a sus hijos Santiago y Juan lo que tenían que hacer.
8: Vamos Santiago, ayúdale a tu hermano Juanito, que es
7: más pequeño que tú. Estoy orgulloso de que a su edad sean tan responsables.
6: Cuando bajaron de las barcas, cada grupo llevaba consigo una red llena de pescados. El niño Jesús vio como los niños pescadores, incluso el más pequeñito llamado Juan... Extendían con pericia las redes para separar los pescados de acuerdo a su tamaño Eso facilitaría su venta La gente se acercó a ver el producto de la pesca También se acercaron María, José y el niño El chiquillo exclamó
1: ¡Cuánta diversidad de peces! ¡Y todos los creó el buen Dios para nuestro alimento!
6: Mientras María y José escogían el pescado más barato porque eran pobres Jesús miraba a los incansables pequeños pescadores que ayudaban a sus respectivos padres. Nunca olvidaría los nombres de aquellos pequeños pero incansables trabajadores, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Es admirable su trabajo y su valentía para navegar en el lago. Pero hubo otro detalle por el que Jesús siempre lo recordaría, y es que aquellos niños aprovechaban el menor descuido de sus padres pescadores para regalar pescado a los más pobres.
1: Estos niños tienen un corazón más grande que su propio cuerpo Son muy generosos
6: El niño Jesús pudo ver cómo el pequeño Simón ponía un gran y hermoso pescado en el cesto de María, su madre ¿Podría olvidar Jesús un regalo así? ¿O la generosidad de aquel niño? Pasaron los años y Jesús fue creciendo Con frecuencia como joven o adulto Siguió acompañando a sus padres a la orilla del lago para comprar pescado Bendito sea Dios por el pescado que es el alimento de los pobres Solo quienes tienen más dinero pueden alimentarse con carne Murió José Pero María y Jesús continuaron yendo al pueblo de pescadores de Cafarnaúm Mientras ella ponía su atención en el pescado, él seguía admirando la belleza del lago, pero sobre todo la belleza interior y la generosidad de aquellos cuatro pequeños pescadores que también habían crecido.
7: Ahora no solo obsequian pescado a los pobres, también ayudan a las ancianas a cargar sus cestos, comparten sus ganancias con los enfermos, y enseñan a los niños a pescar
6: cuando Jesús cumplió 30 años inició su misión salvadora y se bautizó en el río Jordán entonces decidió buscar apóstoles y discípulos para formar con ellos su iglesia
7: necesitaré personas valientes sencillas y generosas
6: en su mente estaban cuatro nombres marcados por el servicio el trabajo y la generosidad los nombres de los cuatro niños pescadores que había conocido en su infancia Simón, Andrés Santiago y Juan
7: Así como el espejo del lago refleja el cielo azul Así ellos, con sus virtudes, me ayudarán a ser reflejo de Dios
6: Jesús se acercó al pueblo de Cafarnaum Y con sus redes de amor los invitó a convertirse en pescadores de hombres Ellos confiaron en su palabra y dejando todo lo siguieron desde entonces y a partir de aquel día, muchos hombres, mujeres y niños han aceptado la invitación de Jesús para trabajar con Él y en su nombre. Sin embargo, el gran mar de la humanidad sigue necesitando redes de amor, valentía, sencillez y generosidad. Y así como Jesús conocía desde pequeños a sus apóstoles, sabías que Dios te conoce desde que eras un niño. ¿Y desde entonces tiene una invitación especial para ti?
3: Las cosas sencillas Un buen amigo y el amor de mi familia He preferido buscar No la añadidura Sino tu reino y no nublarme lo demás Detrás del escenario De las luces y el aplauso
5: Ya no se peleen, ya no se peleen. Mejor pidan cincelazos. Sí. Van a pedir sus cincelazos. Los que me toque mirar. Esos son los que voy a decir. Así que... Ya saben la dinámica. Son tres libros. El libro número uno tiene 1227. El libro número dos tiene 1199. Y el libro número tre tres tiene 1292. Pidan cincelazos, en vez de que estén ahí peleando. Ay, Nersi Navarro y ve ¡Pelioneras! ¡Chiquillas! ¡Chiquillas, chiquillas! Bueno, el mensaje dice lo siguiente Dios lo sabe todo Eso es lo que me han dicho y me enseñaron desde el catecismo Sabe si me voy a salvar o a condenar Como Dios no se puede equivocar Si Él sabe que me voy a condenar Me condenaré seguro Aquí mi pregunta, Padre ¿Para qué me voy a preocupar de ser bueno Si Dios ya sabe que me voy a condenar? ¿Qué me dice al respecto? Es cierto, Dios lo sabe todo Y sabe si tú o yo o lo que sea Sabe lo que vamos a hacer Pero lo que tú vas a hacer Lo harás porque tú quieres No porque Dios lo sabe Dios lo sabe porque ya ha visto Lo que va a suceder lo que, obviamente, lo que pasó y lo que está sucediendo. Es decir, Dios es omnisciente. Él conoce todo lo que ya sucedió, sucedió, lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Porque para Dios no hay tiempo. Dios es eterno. Lo ve todo. Pero tú haces las cosas libremente. Por ejemplo. Si tú vas al cine con un amigo a ver una película que tú conoces, ya sabes el final. Y le dices a tu amigo quién es el criminal, pero tu conocimiento no ha influido en lo que hace el criminal de la película. Aunque tú ya sabes lo que va a suceder en la película, tu conocimiento de lo que va a suceder con ese criminal no influye. Nosotros hacemos las cosas sucesivamente, pero Dios las ve simultáneamente. Nosotros no debemos de tomar decisiones respecto a si Dios lo sabe o no lo sabe. Sabemos que Dios lo sabe porque Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, pero no vamos a actuar porque Él lo sepa o no lo sepa. Lo que hay que hacer cada uno de nosotros, teniendo ya conciencia, es portarnos bien y Dios de esa manera sabe que te vas a salvar, pero bien sabe que si te portas mal, pues te vas a condenar. Dios sabe si este año habrá una buena cosecha o si se va a perder por la sequía, Dios lo sabe todo, pero también sabe que si no siembras, es seguro que no habrá cosecha. Por eso es indispensable que pongamos de nuestra parte si queremos un buen final. No hay que solamente apegarnos a si Dios lo sabe o no lo sabe. Lo que sí sé es que yo me quiero salvar. Y para salvarme, debo de portarme bien, de hacer las cosas que me pide en su palabra. La Parroquia Virtual Listos, y mis ojos se clavan. El cincelazo que está pidiendo María Alegría desde Santana, California. Dice que quiere el cincelazo 19, 1982 del libro número 3. Ay, María, 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 no escuchas bien. Que no te acuerdas. que te dije? Que el libro número 3 solamente tiene 1292 cincelazos. No, 1982. Ay. María. Lástima, Margarito. Lástima. Lástima que se acabó. Ni modo. Ahí se para, será para otra. El libro número 3 tiene 1292. Y tú pediste el mil. 900 ¿Pues de dónde? ¿Con qué ojos? ¡Divina tuerta! Vámonos. Mauricio Zurita. Dice, dice para no errar, 269 del libro número 3. <ríe> Me dice, más vale que esté cerquita. 1200, no, 269. Vamos a ver. 269. <ríe> la eficacia de la evangelización tiene sus raíces en el sacrificio y la oración. La eficacia de la salvación tiene sus raíces tiene sus raíces en la oración y el sacrificio. Hay personas que esperan algo de sus familias, como por ejemplo la conversión, pero no hay oración. O sea, ellos dicen, yo quisiera que mi familia se convierta, pero no no son constantes en la oración ni en el testimonio. Y hay personas que ustedes igual conocen que se han esforzado, han luchado y mira ahora ya, están más contentos y felices. Saludos, dice Leti Hernández, dice que no escuche Norte Carolina, quiere cincelazo 851 del libro número 3. Vamos a ver, 851. Recuerden que el libro número 3 tiene 1292, ¿ok? 851... Dice así, nunca huir de las dificultades de la vida, huye aquel que no tiene fe, nunca huir de las dificultades de la vida, huye aquel que no tiene fe, si no tenemos fe huyimos Las dificultades nos hacen madurar, nos hacen fortalecernos, no huyas, pide fe. Para poder aprovechar esa dificultad, Rosy González dice que quiere el 1213 del libro número 3. Recuerden, el libro número 3 tiene 1292. 1213 dice así: pam, pa, caram, pam. Unirse a Cristo para ayudar a los demás es ganar la vida eterna. Unirse a Cristo. ...para ayudar a los demás... ...es... ...ganar... ...la vida eterna... Entonces, si quieres ayudar a los demás... ...únete a Cristo... ...acércate a Cristo... ...porque quieres ayudar a... Hay, ...hay gente por ejemplo que quiere ayudar a los demás... ...cuando se están ahogando... ...en una alberca pero no saben nadar... ...si no saben nadar... ...ni te avientes al agua porque... ...pues ¿cómo? Esa es una analogía es muy, muy clara, ¿verdad? Cómo a veces queremos ayudar a los demás y no sabemos nadar. Pues no. Vámonos. Eh, Anita Rebelo dice que quiere cincelazo 28 del libro número 3. Nos escucha hasta Nebraska. Eh, Cosat Nebraska 28 del libro número 3. Dice así. para El tibio... Todo lo encuentra demasiado difícil y pesado. Sin embargo, para el que ama nada es duro, nada resulta difícil. El tibio todo lo encuentra demasiado difícil y pesado. Sin embargo, para el que ama nada es duro, nada le resulta difícil. Vámonos con otro. Ya nada más vamos a decir otro. Eh, Diana Cruz dice que quiere cincelazo 365, pero del libro número 1... hasta Alabama 365. Dice así: pon mucha atención. Mo morir diaria y constantemente significa también diaria y constantemente resucitar. Morir diaria y constantemente significa también resucitar diaria y constantemente con estas pequeñas pascuas nos entregamos más a la Pascua definitiva 3
11: 4 yo estoy loco con mi dios Yo estoy loco con mi dios él me da la salvación loco porque vivo enamorado muchos me loco porque vivo enamorado. enamorado de Cristo de mi Cristo oficial enamorado de Cristo de mi Cristo oficial aunque muchos no lo crean enamorado vivo
3: yo aunque muchos no lo crean enamorado vivo yo vuelto loco sin idea de mi Cristo es que vuelto loco sin idea de mi Cristo ¿qué es que yo vivo enamorado de Cristo Aficio. es que yo vivo enamorado
11: y es que yo vivo en amor usted A Jesucristo por el pecado de esta nación Por eso canto, por eso digo Que vivo loco, loco de amor Y tú me tienes loco, loco, loco. Que tú me tienes Loco, loco, loco. Y tú me vuelves Lacy, Lacy, Lacy. Que tú me vuelves Lacy, Lacy, Lacy. Y las trompetas dicen que están Loco
5: ¡Ahí viene el lío misionero! ¡Ya por ahí viene el lío misionero! ¡Ay, Marta Juan Torres! Dice que le está fallando su internet. ¡Ay, lástima Margarito, Marta Juan Torres! Déjame ver quién más anda por ahí. Sí, hoy es día lunes 10 de... Lunes 10 de... Lunes 10 de um, febrero. Ok. Déjame ver. Voy a hacer. Voy a hacer un cambalache. Vamos a ver qué tal resulta. Espérame tantito. Es que dicen que. Uh -huh. Acaba de llegar un señor que está aquí afuera. Y voy a ir a saludarlo porque. Que viene de Orange, California y que nos escucha en Guadalupe Radio La 87.7 FM. Gracias. Déjame ver. Uh -huh. Espérame tantito. Espérame tantito. Ya viene el misionero. Ok. Hay 167 veces compartida en la transmisión en Facebook. Solamente 167. ¿Qué codos? ¡Qué codos! Bueno... Eh, déjame ver... Tum tum espérame... Espérame... Mille... Ok... Si llegamos a 250... Compartidas... Antes de los 10 minutos... Voy a compartir... Esta canción... Bueno, este es un popurrí... De animación... Dura 7 minutos... De los misioneros servidores de la palabra Pero tenemos que llegar a 250 veces Compartidas en Facebook Vamos a poner en el canal de Telegram, ahí donde estamos poniendo nuestro canal Modesto Lule en Telegram, si es que ustedes quieren descargar. Ay, Dios mío, las víctimas, pero...
6: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
5: David Terejo dice, no le pidas un celazo el día que quiera, me los digo yo solo.
11: Dios nos da Todos moviendo la cadera de aquí para allá. Todos moviendo la cadera de aquí para allá. Hey, todos, vamos, ya se cansaron. Si tú quieres alabar.
5: Acuérdense que ustedes pueden compartir varias veces eh, la transmisión. Por ejemplo, si ustedes tienen una página de Facebook, tienen una fanpage, tienen un grupo. Ustedes, de hecho, pueden compartirlo en otros grupos. Si ustedes están metidos ahí en otros grupos, compartan la transmisión en un grupo y, y puede ser que sea más de una sola vez. Así que... Ahí está. Si llegamos a 250... Hoy mismo la ponemos en el canal de Telegram. Telegram. Dice Marta Juan Torres que no puede compartir. Lástima. Te vamos a bloquear ahí en Telegram para que. Eh, para que no descargues esa canción, Marta Juan Torres. Para que ¡Se te quite!
3: quieres
11: Es un río es la lluvia es un soplo
5: es un fuego es el espíritu Ahí les va el número del evangelio el número de mi celular para que pidan el evangelio Ahí les va el número de Whatsapp Es de México para que ustedes pidan El Evangelio Pidan el... Ahí va el número, ahí va el número Ahí
11: va bajando, va cayendo Va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios Que quiere actuar Ahí va bajando, va cayendo
5: Dice Marta Juan Torres que se le corta la transmisión, pues yo te voy a cortar del grupo de Telegram Paquet. se te quite.
11: el espíritu de dios que ya está aquí ahí va bajando va cayendo va soplando va ardiendo. es el espíritu de dios que
5: ya está aquí para 250 todavía les cuelga eh, van 222 o sea faltan 27 ¿Sí, 27? sí Ay, va bajando banca son 7 minutos de ¡Copurrí!
11: Es el Espíritu de Dios, ella
5: Marta Juan Torres, ya chupaste faros.
11: el Espíritu de Dios,
2: hacia los enfermos caminar y ver y ver a los oprimidos y les da la felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Que hacia los enfermos caminar y ver y ver a los oprimidos y les da la felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser dedico corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la
5: felicidad Ya van 233 corriendo veces Compartida Ya falta menos, falta menos Pero Marta Juan Torres Lástima, te cargó el payaso y
10: les
2: da <risa> la felicidad Espíritu Santo corriendo por mi ser Está el amor de María corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad
5: También a quien vamos a bloquear esa Marisela Ledesma Porque dice que ella no va a compartir nada Pues también la vamos a... La vamos a sacar para que se de aquí... Sí
2: a los enfermos caminar Y ver Y ver a los oprimidos Y les da la felicidad Hay un río de vida
5: Corriendo por mi
10: ser
5: yeah. Listo que listo Faltan tres minutos Para la media hora Y ya llega el lío Misionero, bueno se espero ¿Verdad Lalo? ¿Verdad hermano Ramón? Ya me están esperando foro oh, Ya me están esperando afuera ahorita. Ya, faltan mmm, tres minutos. Y... Ay, lástima. <risa> Ay, lástima. Ya no se completó la... Si llegamos a 250, ese Midley, ese Re, se los pongo en el Telegram para que lo descarguen. Eh, así que... Échenle, échenle galleta, va, échenle, va, pues. El que quiera azul celeste que le cueste. Échale Ándele. Maricela Ledesma. Por and andar haciendo spam, ya Facebook ocultó tu comentario. Y eso que eras fan destacado, quién sabe qué pusiste. A lo mejor pusiste algo que no es bueno y dice, se ocultó este comentario de la usuario Marisela Ledesma, ándele, el mismo Facebook va a hacer lo que yo no quería hacer porque tú andas de, andas de, que, que no vas a compartir, que no sé qué, que porque no te mando saludos.
6: Yo la veo que ella se está que... haciendo la
5: dice Eric que le manda saludos a su mamá que se llama Jovita porque ella está cumpliendo años de allá de Chiconcuac. Saludos a los de Chiconcuac uniformes Chiconcuac. Saludos Eric y a Maricela Ledesma ya Facebook Facebook ya se encargó de hacer lo que yo quería hacer. <risa> <risa> gracias Facebook gracias andele Maricela Ledesma por nada haciendo spam. <risa> Échenle, éche, de, síganle compartiendo porque ya, ya, ya se acabó el tiempo, lástima Margarita, lástima que se acabó, la gente que me escuche y que... No conoce el programa, de seguro va, me va a escuchar y van a decir, no, 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 no. ¿Ese qué, ¿qué programa de evangelización es ese? Ni qué nada. aunque okay, pues, se pues, duerme mucho, <risa> oh, pues, hombre, señoras y señores. Y, y, y lío misionero no llega, lío misionero, lío misionero. Ya, ya se hizo la machaca. Para los que tienen el canal de Telegram, ya saben, ya cumplimos. Cumplimos, ustedes cumplieron. Qué bueno, nosotros también ya, ya se hizo la machaca, se hizo la machaca. Ahora vamos a, vamos a bloquear a Marisela Ledesma y a Marta Juan Torres también por andar de achacosas y para que ellas no tengan acceso. Ándele, ándele,
3: ¿verdad? ricos, tamales, oaxaqueños. Ya llegaron
6: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños
5: Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños Ahí está, listo Calisto, ya se hizo la machaca Vientos huracanados Señoras señores fue un gusto, fue un placer, fue una dicha Estar aquí con ustedes el día de hoy lunes y es de febrero Y en este programa que se llama Al que Madruga ¿Cuánto tiempo llevamos transmitiendo el día de hoy? Eh, 3 horas 40 minutos 3 horas 40 minutos Que está durando este programa Saludos a Sinday Tarazona García desde Perú Y pues El ratito, eh, ahorita viene eh, el Hermano Lalo, el hermano Ramón Después viene la oración Del Angelus y nosotros acá En Radio Sepa seguimos Seguimos Si usted no se pasa a Radio Cepa. Pues es porque no quiere. Es porque no quiere. Saludos, María Herrera desde Bronx, New York. Gracias, María Herrera. Entonces, si usted quiere escuchar eh, más cápsulas, más reflexiones, pásele a Radio Sepa, Pásenle a Radio Sepa Y ahí estamos conectados. Es que si usted no descarga Radio Sepa, pues, con, ¿con qué ojos, divina tuerta? ¿Con qué ojos? Si usted nada más nos escucha por YouTube o por Facebook, yo le invito, descargue la aplicación. O si no, váyase ahí al Google y ponga Radio sepa Y ahí la primera opción que aparece, le da clic. Y sin necesidad de una aplicación, puede escuchar Radio sepa Pero yo le, yo le sugiero que descargue mejor la aplicación. Además, la nueva aplicación no tiene comerciales. Con la nueva aplicación, ahí tiene el número directo de WhatsApp. Para que en su momento... ¿Qué tal si al ratito decimos... Cuando estamos solamente en Radio Cepa. A ver, ¿quién nos quiere echar una llamadita y platicamos acá al aire? Y grabamos la llamada y después la pasamos. Entonces, descarguen la aplicación Radio Cepa. Saludos a los que nos escuchan. Por primera vez, ayer estuvimos en aquí en una capilla de San Dieguito. Se llama que, nuestra señora de Guadalupe. Les hicimos la invitación a la gente. No sé cuántos de ellos nos estén escuchando. Pero bueno, si es primera vez que nos escuchas y te... te, te alegró el programa, te eh, for, informó, pues, eh, espero que nos sigas escuchando así como la señora Gloria, que, pues, no sé, es que ya le he mandado un montón de mensajes a la señora Gloria, saludos y todo, y si es que no te escucho, pues, señora Gloria, deje de trabajar, señora Gloria, y en Morelia, Michoacán, saludos a la Vikis. ándeles, saludos a la Vikis. vámonos, ya, ya, ya se hizo, Saludos, dice... ¿Cómo que hasta mañana, Lino Jesús Maldonado? Saludos a los, uh, los traileros. ¿Cómo que hasta mañana? Aquí estamos, Lino Jesús Maldonado. No, nosotros no nos vamos. Al ratito nos conectamos ya, así con Radio Cepa, después de Lío Misionero. Después tenemos el programa Evangelizar sin Tregua a las 2 de la tarde, hora del Centro de México. Después, a las 4 de la tarde, tenemos el programa que se llama Gozo y Esperanza. Gozo y Esperanza. O sea que... No es el único programa que tenemos hoy día lunes. Tenemos cápsulas y al rato tenemos otros dos programas más para que no digan que a Chuchita la bolsearon. Y el hermano Lalo no llegó. Ay, hermano Lalo.
11: Ese tesoro viene de mí.
5: Allá afuera esperándome allá el señor hoy decir ay, ay cuando quieras, eh. Ay, cuando quieras. Y va casi sin poder salir. ¡Lalo, apúrate!
11: Tú me dijiste venir a mí, un pescador de hombre soy de ti, y así quiero morir. Yo te seguí porque te creí,
3: vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí. Te
10: crees